0: ans. Je suis la maman de Joseph qui a deux ans et demi et euh, d'un petit bébé qui est au ciel et qui est parti à quatre mois de grossesse. Euh, je suis mariée depuis trois ans à un mec génial. Euh, je, j'ai fait des études d'infirmière puricultrice. J'ai été directrice de crèche pendant deux ans et je me suis arrêtée de travailler
1: quand j'étais enceinte. Et pour l'instant, je suis maman au foyer. Ok, super. Et est-ce que tu peux me présenter, du coup, la Mathilde jeune adolescente Et la Mathilde jeune
0: adolescente, c'est euh, une musicienne. Euh, je faisais beaucoup de violoncelle. Je rêvais d'être chef d'orchestre. très
1: ah, génial <rire> et,
0: euh, et j'étais assez réservée, assez timide et, euh, et en même temps assez rebelle. Voilà, j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire. Ah là là, <rire>
1: ici promis, papa et maman, on ne dira rien. Tes <rire> secrets seront bien gardés avec moi. Ok, super. Et on va faire un petit bond dans le temps. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec ton mari euh, On s'est rencontré
0: avec mon mari à 19 ans, à une soirée de 31 chez une amie
1: commune. Génial Et du coup, euh, est-ce que vous vous êtes rapidement mis ensemble Est-ce que vous avez j- rapidement voulu construire quelque chose Ouais, euh,
0: déjà on a, eu un, on a eu un gros coup de foudre. Euh, au bout de deux mois, on s'est mis ensemble, on s'est, euh, on s'est dit qu'on était amoureux. Et, euh, et en fait, euh, pour lui comme pour moi, le fait de, de s'engager euh, dans une relation, ça voulait dire qu'on voulait se marier plus tard Ouais, euh, c'était tout de suite sérieux. C'était tout de suite sérieux et euh, et voilà et on s'est mariés au bout de
1: 5 ans de relation. Ok, vous aviez quel âge à ce moment-là On avait 24 ans. Ok, très bien. Et euh, est-ce que j'ai oublié de te demander, euh, quel était ton rapport avec la maternité quand tu étais plus jeune euh, j'ai, J'admirais
0: les mamans et je trouvais, enfin, J'étais trop gaga de tous mes neveux et nièces,
1: de tous les petits que je croisais, euh, et j'ai toujours rêvé d'être maman. Est-ce que ça a un peu, d'ailleurs, euh, tracé le chemin pour ton avenir professionnel Du coup, le fait d'être infirmière puéricultrice, est-ce que c'est parce que, justement, tu aimais beaucoup les enfants Complètement euh, j'ai fait un soir purgultrice parce que euh,
0: bah, je voulais en apprendre plus sur leur développement et sur euh, comment être une bonne maman plus tard enfin, je pense qu'inconsciemment ça me... <rire> c'est ça qui me motivait et aussi comment aider du coup,
1: d'autres mamans ouais, okay. dans leur maternité et ton mari, lui, il était complètement en phase avec euh, ce désir de maternité que tu avais complètement euh, Voilà, lui, euh,
0: il a eu beaucoup de frères et sœurs et, euh, comme moi en fait et, euh, et c'était un projet commun, d'avoir des enfants D'accord, donc le but était euh, du coup de se marier et d'avoir euh, une famille. Une famille, voilà, on ne savait pas encore quel nombre, mais, euh, mais en
1: tout cas euh, plusieurs enfants. Ok, super. Donc vous vous mariez, mmh. et au bout de combien de temps tu tombes enceinte euh, Au bout du premier jour. <rire> <rire> Hop là, ça s'est fait Vous qui <rire> vouliez <rire> des enfants <rire> au moins, <rire> <rire> pas
0: voilà. de mauvaise surprise. C'est ça, on était sûr que ça marche. <rire> et, euh... Comment tu t'en rends compte je m'en suis rendue compte euh, bah, le jour où je devais avoir mes règles. J'ai fait un test. Euh, mon mari était reparti à cause du travail. Et, euh, et donc, j'ai fait un test et euh, j'ai, je l'ai appelé. Voilà. <rire> Il était <quand rire> t'étais surprise de euh, cette grossesse quand même qu'elle arrive si vite. Très surprise parce qu'on euh, entend toujours voilà, des histoires de personnes qui ont des difficultés, qui, pour qui ça prend plusieurs mois, voire même plusieurs années. et Ça ouais. peut être normal et euh, du coup, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche dès le premier cycle de tentative.
1: Quoi. Tu <rire> m'étonnes. Et ton mari, il était dans quel état Et
0: euh, bah, il était hyper heureux. Euh, et c'est vrai que... Euh, ouais, voilà. Je l'ai appelé au téléphone. Enfin, ce n'était pas, c'était pas du tout romantique ni rien. <rire> je lui ai juste dit, ok, on attend un
1: bébé. Et euh, ouais, il était hyper ému. Ouais. Génial. Mm. Et dans quel état, toi, euh, psychique, tu étais est-ce que tu avais conscience de toutes les difficultés euh, que pouvait engendrer une grossesse euh, Ou alors, euh, tu découvrais un peu ce monde, même si, évidemment, tu étais quand même infirmière péricultrice Donc, à mon avis, tu connaissais pas mal de choses. Mais euh, toi, pour toi-même, est-ce que tu te, tu te disais que euh, une grossesse, ça pouvait également être des moments difficiles euh, Oui, parce que
0: je l'avais vu en cours et en stage à l'hôpital. Et, euh, et puis, j'avais vu aussi au sein de ma famille que ça, bah, que ça changeait la vie. Hein, voilà. ouais. <rire> et euh, par contre, euh, bah, c'est vrai que le jour où j'ai fait mon test, j'ai pleuré. Euh, j'ai, je me suis tout de suite sentie la maman de Joseph. Euh, mais je n'avais pas conscience que ce serait à ce point-là hardcore. Parce que j'ai eu beaucoup de nausées, euh, ouais. vomissements, euh, voilà, très, très, très fatiguée et, euh, et tout ça toute seule parce que mon mari était en déplacement professionnel. Donc, euh, j'ai trouvé ça quand même compliqué,
1: surtout le... les quatre premiers mois, oui. Ouais. après, ça a l'air tu un peu, peu mieux. Oui, après, okay. ça a été mieux, ouais. D'accord. Donc, du coup, euh, psychologiquement, tu étais quand même hyper contente de devenir maman, mais physiquement, c'était difficile, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu t'étais renseignée euh, sur euh, le suivi Tu faisais ça à la maternité avec une sage-femme euh, pour l'accouchement Est-ce que tu avais des désirs particuliers Ouais, euh, je me faisais suivre par une
0: sage-femme, super sympa, euh, voilà, euh, euh, j'avais pas de... Enfin si, j'avais, euh, si jamais euh, mon mari était là pour l'accouchement, j'avais envie d'accoucher sans péridurale. Par contre, si jamais il n'était pas là, je m'étais dit, euh, on ne va pas s'enflammer, euh, <rire> je, je prendrais la péridurale et puis je me concentrerais juste sur la naissance sans la douleur. Okay. Voilà, Mais c'est vrai que ça me trottait dans la tête quand même le côté euh, accouchement naturel. Et, euh, voilà. Parce que tu avais eu des témoignages dans ce sens-là Oui. Euh, oui, et puis euh, j'avais envie de voir ce, ce dont quoi mon corps était capable. Euh, ouais. voilà. enfin, j'ai eu beaucoup d'échographies parce qu'à la première échographie, on a vu un décollement du placenta, D'accord. Euh, donc avec un petit hématome. Euh, et ça, ça entraîne des saignements, non Ça entraîne des saignements. Moi, j'ai très peu saigné, mais, euh, mais on le voyait bien. Après, il n'était pas très gros, mais du coup, petit stress. Donc, échographie de contrôle le mois qui suit. Ensuite, à l'échographie du deuxième trimestre, le cordon ombilical avait un, un, un emplacement chelou. Enfin, voilà, j'ai, j'ai toujours pas compris ce qu'elle m'avait dit. Mais, <rire> mais en gros, c'était stressant. Donc, il fallait faire un contrôle un mois plus tard pour voir si c'était bien vascularisé et tout ça. OK. Et ensuite à l'échographie du dernier trimestre, elle me rappelle un jour après et elle me dit euh, j'ai revérifié les échographies, euh, j'ai l'impression que le cœur de votre bébé a un problème. Oh là là, elle... non mais donc euh, en fait <rire> le stress à chaque, fois, à chaque échographie, ouais, quoi. Ça. Euh, en gros petit... en fait à chaque fois ça, ça se terminait bien, mais ouais. euh, mais ça m'a quand même fait des bons petits coups de stress. Ah ouais, tu et donc tellement... euh, échographie chez un cardiologue pédiatrique impliqué. D'accord, ah ouais et carrément. Finalement tout allait bien. Finalement tout allait bien, mais à chaque fois on a Ouais donc euh, les, les échographies c'était ouais. pas le moment sympa où mmh, juste non. je vais voir mon bébé ouais. quoi. Et après c'était sympa parce que je l'ai quand même vu tous les mois du coup. Ouais Et c'était une bonne excuse. C'est un bon souvenir.
1: D'accord. Ouais. Du coup
0: le jour J arrive est-ce que ton mari était là Mon mari n'était pas là parce qu'il était censé rentrer euh, à 40 semaines et euh, j'ai commencé à avoir des contractions à 38 semaines. <rire> le petit filou. Euh, voilà, alors que je faisais rien pour accoucher, je, je dormais, je, je, enfin, voilà, ma vie était très chill. Tu m'étonnes, et tu euh, devais serrer les fesses en voilà, attendant <rire> le retour de ça, ton j'ai vraiment rien fait et finalement, il avait envie de sortir à ce moment-là. Heureusement, ma maman était là et, euh, et donc, euh, en fait, je commence à avoir des contractions dans la nuit J'appelle ma maman euh, vers 8h du matin, euh, voilà, je lui dis que j'ai la nausée, que je ne suis pas bien, elle me dit, ah si as la nausée, c'est que, en plus des contractions douloureuses, c'est que c'est sûr que c'est pour aujourd'hui, donc on va y aller à l'hôpital, machin. Et, euh, et voilà, et c'était, c'était quand même un... Ouais, le départ avec maman à la maternité, c'était, c'était un bon moment quand même. <rire> bon, génial. Oui, tu voulais que ce soit ta maman, ça s'était prévu depuis longtemps. Euh, oui, parce que je voulais partager euh, la naissance de mon enfant avec quelqu'un. Ouais. Je voulais pas avoir ce souvenir pour moi toute seule, et,
1: euh, et puis voilà, je voulais pas souffrir toute seule, euh, voilà. Ouais, je comprends mmh. carrément. Et ta maman, du coup, j'imagine, était la mieux placée ouais. pour t'accompagner dans ce moment-là. Elle était très émue, ouais. Mmh. Ouais, tu m'étonnes. Génial, donc du coup, tu vas à la maternité, et là, comment ça se passe Ça s'est super bien passé, euh, je suis
0: arrivée, je devais être à 3 ou 4, euh, du coup ouais, j'ai eu la pêche déjà. dural. Ouais, ouais. En même temps, j'avais, je commençais à avoir quand même très très mal. Euh, du coup, je demande la péridurale. Je tombe dans les pommes. <rire> Pendant la pause Non, non, après. Après, ah, en ouais. gros, euh, l'action du produit m'a fait tomber dans les pommes. Donc, heureusement, maman était là à les infirmières. Enfin bref, voilà. Ils me donnent un produit. Euh, une heure plus tard, boum, rechute de tension, malaise vagal, machin. Enfin euh, ah. voilà. Mais Comme quoi, il ne faut jamais être toute seule quand on accouche. Enfin, voilà. Heureusement ouais. que maman était là. Ouais, c'est clair. Et, euh, et voilà, je suis arrivée à la maternité à 9h et quelques, et j'ai accouché à 21h30, donc c'était quand même assez long. Ouais. Après la pause de la péridurale, ça Après, a ralenti. Après pour un premier, euh... rien, de... ouais, ouais, rien ouais. d'exceptionnel, Enfin c'est normal d'avoir un... Rien d'exceptionnel, un mais, euh... mais ouais, la péridurale a, je pense, bien ralenti euh, le ouais, travail. Voilà. Et donc euh, arrive le moment de pousser, euh... et euh, ça a été très rapide. Euh... En revanche, la sage-femme m'a fait une épisotomie sans me demander. Ah ouais euh, En fait, on a juste entendu le bruit des ciseaux <rire> avec ma maman et on s'est regardé en mode choqué. Mais t'avais du mal à pousser et euh, Non, pas du tout. En fait, j'ai poussé une fois et en fait, la tête était de Joseph était très très grosse. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour ça. Voilà. Et en fait, en deux poussées, il était sorti vraiment en cinq minutes. Euh, ah ouais, je pense c'est que du coup, fou. c'était vraiment trop rapide peut-être
1: Ouais, elle avait euh... peut-être peur que ça déchire euh, finalement euh... oui je
0: pense après elle trop. m'a dit euh, oui euh, la tête de votre bébé était trop grosse bon voilà mais elle pouvait quand même me dire parce qu'à la fin je lui ai
1: dit oui c'est, bon, c'est euh... clair c'est tout si t'as fait que deux poussées bon. Oui. Ouais. Bon, voilà. C'est finalement ça. il est quand même très bien sorti c'est cet abusé. enfant
0: et puis surtout elle m'a fait un, vraiment une énorme épisotomie bon après il, a, il était vraiment en haut des courbes pour son périmètre crânien donc je, okay. je, je, le, je le conçois mais voilà ouais. j'ai pas trop aimé ce moment et euh, Joseph, euh, Joseph naît il crie euh, donc je suis rassurée mais euh, il galère à respirer il a des signes de lutte respiratoire et du coup ils me l'ont tout de suite pris ils ne l'ont pas posé sur moi euh, et en fait la sage-femme elle, a, du coup, elle l'a emmené pour lui mettre de l'oxygène ma maman est partie avec Joseph donc là je commence un peu à paniquer parce que euh, je me dis merde à 38 semaines il ne devrait pas galérer euh, pourquoi est-ce qu'il l'emmène je suis hyper déçue parce que je me suis projetée euh, pour le coup euh, euh, voilà je voulais l'allaiter dès le début euh, dès la première heure j'avais euh, un projet d'allaitement j'avais un projet d'allaitement qui était très très important pour moi enfin je voulais faire du pot à pot je savais en fait comme je suis péricultrice à quel point c'est important les premiers ouais. moments de la vie et là je me disais ok il sort de moi on me l'arrache euh, ouais, euh, je, dur. j'ai paniqué et en plus mon mari était pas là et j'avais toujours pas pu le joindre euh, ah oui donc il savait pas du il tout que était en trop. train d'accoucher enfin je lui avais envoyé un, un texto mais il avait pas il pas vu. il n'avait pas de réseau ouais. Et euh, donc voilà, donc là je me mets à pleurer pendant que la sage-femme me recoue mon épisiotomie. Finalement, il me ramène Joseph avec un petit masque sur le nez. Donc je me dis ouf, bon c'est bon vivant. Ils, ils t'ont dit bien. pourquoi il avait eu du mal à respirer? Euh, non en fait ils m'ont dit bon c'est peut-être qu'il est sorti vite euh, ils savent pas trop, pas trop avait, ils ont quand même regardé s'il avait pas de pneus de pneu motorax ou de trucs comme ça mais ouais, rien. rien à... et finalement on lui a enlevé son oxygène à, vers 5h du matin et il avait ouais, 8h de vie okay. euh, mais du coup en, il est allé en néonate euh, je l'ai laissé en néonat vers minuit et mmh. euh, je suis remontée dormir 3 4 heures et après je suis redescendue vers 5h du matin et, euh, et là j'ai demandé à ce qu'il lui enlève ouais. et là j'ai enfin pu l'allaiter une première fois Génial. Mais euh... il avait
1: déjà été nourri ou pas du tout du coup et ils attendaient euh... que t'allaites. non du
0: coup ouais j'avais, euh, j'avais un peu donné du colostrum euh, dans un petit bocal ouais. pour qu'il lui donne et euh, je crois qu'il lui avait donné aussi une seringue de lait artificiel parce que voilà mais, euh... d'accord donc, j'étais pas hyper contente. Je trouvais que mon projet d'allaitement était pas euh, très respecté. Ouais,
1: voilà. Et après, l'allaitement s'est bien mis en place Bah, Du coup, le, le début de l'allaitement était compliqué parce
0: que euh, parce qu'il, je sais pas, je pense qu'il était tendu de la mâchoire. Euh, j'ai pas eu une montée de lait très vite. J'ai eu une montée de lait à 5 ou 6 jours. Donc, tard, comparé à 2-3 ouais, ouais. jours. Ouais. Euh, et du coup, il avait faim Oui, il avait faim et en même temps, il t'était pas beaucoup. Enfin, voilà. Et au bout de quelques jours, j'ai contacté une dame de la Lecce League qui m'a pas mal éclairée, juste par texto, sur ma, la position et tout ça. Parce qu'en fait, même si je suis enceinte de et c'est que j'ai accompagné des tonnes de mamans à, à l'été. Et bien quand sûr, c'est, quand c'est nous
1: euh, qui sommes concernés. Quand c'est euh, mon
0: bébé, j'avais tout oublié. Mon cerveau Évidemment. était éteint. Enfin, voilà. <rire> et, euh, et finalement, après, euh, ça s'est trop bien passé. Je l'ai allaité neuf mois, donc euh, voilà. Ah ouais Mais, génial. Euh, parfois, il faut juste accrocher un peu. Et, voilà. Mais j'ai eu de la chance que finalement, ça se passe bien.
1: Ok, trop bien. Et ton postpartum, comment ça s'est passé les premiers mois est-ce ton mari est rentré Alors,
0: mon mari. Alors, déjà, euh, un truc marquant, c'est que je suis retournée à l'hôpital euh, quand Joseph avait six jours de vie parce que je saignais beaucoup, j'avais plein de caillots et des membranes, enfin bref, qui sortaient. Yeah, yeah, yeah. Donc, je suis retournée aux urgences. Donc, là, expérience assez traumatisante parce que j'ai vraiment eu peur de mourir. Euh, heureusement, Pourquoi ma Pourquoi mère... Parce que tu saignais beaucoup. Ouais. Et, euh, et qui m'ont fait mal, euh, clairement, euh, en essayant de me sortir des trucs. C'était... J'ai... En fait, ouais, c'était... c'était très dur. D'accord. Physiquement, niveau douleur, euh, parce que quand on vient d'accoucher et quand on vient toucher à cette zone, forcément, ah bah, euh, oui. c'est horrible. Oui, déjà, c'est le traumatisme, ouais, <rire> c'est ça, de l'accouchement. Et... Voilà, et, euh, et mon mari est rentré quand Joseph avait dix jours de vie. D'accord. Euh, et donc là, s'en est suivi un mois et demi, idyllique, parce qu'il a eu des vacances, il a eu son congé paternité, euh, on a déménagé. Euh, okay. pour son travail et euh, voilà donc on arrive dans une nouvelle ville à la fin de l'été et là il est re très absent euh, pour son travail euh, et moi euh, je le vis très mal parce que Joseph ne dort pas j'ai, je suis en manque de sommeil c'est horrible euh, et moi en fait quand je manque de sommeil je déprime ouais, on sait. en plus je connaissais personne enfin, voilà. heureusement je me suis vite fait un réseau amical de maman j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien accueillie dans cette nouvelle ville
1: Génial. donc, t'as pu t'entourer, donc euh... ça ça m'a
0: vachement reboosté petit à petit mais, euh, mais c'est vrai que psychologiquement le manque de sommeil euh, m'a vraiment fait trop déprimer et euh, le fait de, de manquer de sommeil je pense que j'ai fait une, une bonne dépression du postpartum sans... Sans forcément mettre les mots dessus euh, sur le coup parce que ben voilà, mon mari était absent, ma famille euh, absente aussi parce que loin, mes parents habitent à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Et, euh, et voilà, quelques amis proches, mais, euh, mais voilà, la nuit, il euh, n'y a personne, il n'y avait que moi et, et Joseph. Et, euh, et maintenant, avec le recul, je m'en veux un peu parce que je me dis que je n'ai pas, j'ai pas profité euh, de lui comme j'aurais aimé en profiter euh, alors qu'il était trop mignon euh, en dehors du sommeil, il avait euh, plein d'autres qualités, il se développait bien, il était souriant, il était euh, hyper, enfin euh, c'était vraiment un bébé mignon, mais, euh, mais voilà le problème du sommeil, il était très anxieux la nuit, il se réveillait, euh, parfois il pouvait pleurer euh, pendant de minuit à 4 heures du matin euh, sans s'interrompre. Non mais attends, pendant mais ma pauvre avais la tête complètement dans le prison,
1: <rire> c'est normal qu'à l'époque tu sois juste complètement déprimé par ces nuits sans sommeil quoi.
0: Oui, ça me rendait ouf, ça ouais. me rendait dingue. Et euh... Tu t'es
1: pas du tout fait accompagner par euh, des professionnels de santé Tu pas consulté pour ça Pour non. toi d'ailleurs, pour leur dire ton mal Et euh... ensuite pour euh, Joseph
0: Non, en revanche, à un moment, j'ai... Euh... Alors, à ces 18 mois, je me suis dit, là, euh, mon mari était reparti. Mmh. Et j'ai, euh... Je me suis dit, je ne peux pas tenir encore euh, 4 mois euh, d'absence euh, toute seule, comme ça, sans mmh. sommeil, c'est pas possible donc je me suis dit que j'allais aller voir une psy euh, formée euh, Bernadette Lemoine. D'accord, euh... ouais, c'est connu pour
1: euh, les troubles du sommeil.
0: Oui, et puis pour les, trou- pour les angoisses de séparation, les troubles de l'attachement et tout ça. Et, euh, et c'était top. En fait, pendant une heure, on a retracé toute la vie de Joseph. Il était hyper attentif alors qu'il avait que 18 mois, donc il ne va- parlait pas encore. Mmh. Elle a tout reverbalisé et, euh, et suite à ça, euh, bah, il a dormi donc euh, euh, ouais, ouais. après je sais pas si c'était les dents ou ça mais un combo des deux qui faisait qu'il avait sorti toutes ses dents oui aussi. de toute façon il y avait je coup, pense aussi les dents y a qui toujours les faisaient un mal problème. mais <rire> euh, mais je pense que cette séance de psychologue lui a fait du bien et à moi aussi en fait parce que sur le coup elle m'a vachement encouragée dans, dans mes compétences de maman et, mmh. et réconfortée enfin voilà mais du coup euh, oui, je le conseille. Si vous avez des galères. Le <rire> sommeil. Pas Bernadette le <rire>
1: Comment tu te sentais euh, psychologiquement dans ce nouveau rôle de maman euh,
0: Je me sentais à ma place. Euh... En fait, petit à petit. Au début, je ne me sentais pas du tout à ma place parce que je déprimais. Mais euh, plus il s'est mis à dormir, mmh. plus je me sentais épanouie et puis plus je profitais de lui. Et donc, je me sentais à ma place. Et, euh... et là, maintenant, je me sens vraiment à ma place avec lui. Enfin, je me sens complètement sa maman et je, j'ai appris à l'aimer en fait petit à petit je sais pas comment dire au début j'ai pas du tout eu un coup de foudre comme ouais. euh, en plus il me pourrissait mes nuits j'arrivais pas à profiter euh, étais... j'étais déprimée et petit à petit euh, le lien s'est, s'est tissé et, et maintenant euh, je suis complètement amoureuse de lui enfin je, ouais. là, c'est, c'est mon bébé mais c'est
1: normal au début <rire> finalement c'est un, un étranger en fait euh, qu'on rencontre donc il euh, y a plein de mamans c'est vrai qui disent que ce coup de foudre n'arrive pas tout de suite euh, du tout et qu'il faut du temps pour tisser justement ce lien cette tendresse mm. et qui arrive. Ouais. Pour les mamans euh, <rire> qui ne, n'ont pas ce coup de foudre, ne vous inquiétez pas, le lien <rire> se tisse petit à petit, c'est normal, vous apprenez à vous découvrir, à vous aimer. Euh, c'est, c'est beau même quand ça se tisse comme ça, petit à petit.
0: Oui, mais c'est ce que je me suis vraiment dit. Enfin, on est rentré de la maternité, je l'ai mis dans son lit et je me suis dit « Ok ». Bah, je te promets que je vais apprendre à t'aimer et que je vais t'aimer tout mon cœur, mais voilà, on va, on va se laisser le temps. Enfin, je me rappelle me l'être dit euh, en le regardant dormir avec ses petits doudous. Oh, ouais. mais,
1: non, mais, c'est mais beau. c'était assez
0: fort quand même. C'est
1: ouais. bon. Ok. Et du coup, j'imagine que au début, euh, l'idée d'un deuxième n'est pas venue tout de suite avec ses nuits euh, quand même complètement hachées, un mari quand même plutôt absent.
0: Non, pas du tout. Toute la première année, euh, surtout pas. Vraiment. Euh... Je voulais pas du tout, mon mari non plus. Et puis, dans tous les cas, il était très absent. Donc, euh, il y avait finalement peu d'occasions <rire> voilà. voilà. tout simplement. <rire> problème réglé. Euh, et au bout d'un an, ouais, Joseph, il avait 14, 15 mois. Euh, mon mari est rentré. Euh, c'était l'été. Euh, on s'est oh dit, dit pourquoi pas, pas. <rire> non, on s'est dit, est-ce qu'on se sent prêt Et petit à petit, on s'est dit, ouais, en fait... Euh, on ne sait pas combien de temps ça prendra pour avoir un deuxième. Mais voilà, Joseph, il a 14, 15 mois. Pourquoi pas euh, ouais, vous pourquoi pas, proposé, pas essayer
1: euh, ouais.
0: pourquoi, Voilà, pourquoi pas essayer Et puis, euh, il s'accrochera quand il s'accrochera. Quoi. Enfin, voilà, se, sans pression. Ouais. Ok,
1: très bien. Donc, vous commencez vos essais bébés euh, Au bout de combien de temps tu tombes enceinte euh,
0: Du coup, au bout du, bah, du deuxième cycle. Ouais, pas mal. Ouais. <rire> Fortiche. Ça va assez vite, en fait et euh, du coup, très surprise. Euh, pareil, mon mari, mon mari vient de repartir, donc je la prends une nouvelle fois toute seule. Euh, je, je me rappelle, j'envoyais un message à ma petite soeur pour lui dire. Et puis, je l'ai appelé. j'ai appelé mon mari aussi dans la foulée, et euh, qui était hyper heureux. Euh, moi aussi, très émue parce que je me rendais encore plus compte, comme c'était ma deuxième grossesse, à quel point c'est allé chambouler notre vie. Ouais. Voilà, je vais faire la prise de sang. Euh, petit bêta CG, donc je me dis c'était à 50 et quelques donc je me dis ah oh, bizarre Joseph c'était quand même un peu plus élevé pour le terme que je pense donc euh, à surveiller je dis retourne deux ou trois jours plus tard et là euh, ça avait stagné ok donc ça voulait dire que la grossesse n'évoluait pas
1: oui parce que normalement on dit que toutes les 48 heures c'est censé doubler c'est, c'est censé ça. doubler
0: voilà donc, j'appelle ma sage-femme, je pleure. Euh, voilà, elle me dit, je suis désolée. Euh...
1: Oui, là, tu, tu le sais tout de suite que ça va finir
0: en oui, fausse couche. je ne fais aucune illusion. Enfin, ouais. voilà. Et voilà. Et voilà, elle me dit, bon, bah, normalement, il va partir tout seul. Effectivement, vous faites une fausse couche. On va juste bien vérifier qu'il continue de baisser vos cg Et puis, ouais. euh, si jamais ça ne se met pas en route tout seul, vous irez à l'hôpital dans cinq de... enfin, jours. Enfin, je ne me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit. Ouais.
1: Tu étais à combien de semaines à ce moment-là
0: et du coup, j'étais à en euh, euh, semaine d'aménorée, euh, six semaines.
1: D'accord, six, oui, donc semaines. c'était, c'était tout, tout très précoce.
0: Ouais. Mais bon, je trouve qu'on se sent maman quand même dès qu'on fait euh, le test.
1: Bah oui, bien sûr. Et puis vous et... l'attendiez en plus. Ce petit et euh, de...
0: Je l'attendais. Et puis voilà. Et puis en fait, j'étais toute seule. Mon mari venait de partir pour, euh, pour quatre mois et demi. Donc, euh, c'était pas... Voilà. Enfin, ça se rajoutait un peu à la peine de... De, de voir mon mari partir et ouais, euh, moment difficile moment difficile ouais
1: et est-ce que Joseph l'a ressenti euh, tout ça euh... Ou tu l'as
0: pas t'as, pas, t'as rien remarqué je... bah il dormait toujours aussi mal <rire> ouais, voilà, euh, chose que change pas non que je lui ai tout dit pour le coup je lui ai dit voilà maman attendait un petit bébé mais finalement il est il s'est pas accroché et et voilà il est au ciel
1: ok est-ce que tu as fait d'autres ah, est-ce que tu as fait des investigations sur cette fausse couche ou euh, comme c'était la première que tu faisais, personne s'est inquiété et juste... Euh, ouais, n'ai bon, rien, j'ai rien cherché, je me suis ouais. dit que c'était la nature. Ok, d'accord. La sage-femme, en effet, n'a rien vu de spécial. Enfin mmh. voilà, il n'y a pas ouais, eu... De... tout allait ouais. bien.
0: D'accord, pas eu d'autres mmh. investigations.
1: Mmh. Ok, donc, euh, donc cette fausse couche, elle arrive quand
0: Et cette fausse couche, elle arrive du coup en octobre 2021. D'accord. Ok,
1: et donc euh, j'imagine que vous reprenez les essais bébés quand ton mari revient.
0: Et on reprend les essais bébés. euh... Alors, il est absent pendant quatre mois et demi. Ensuite, il revient juste euh, un mois et demi. Euh... Et en fait, on reprend vraiment entre guillemets euh... Euh... Bah, l'été l'été quand il revient. Donc été 2022. C'est voilà, ça été 2022. D'accord. Euh, voilà, juin, juillet, août, je fais un test de grossesse qui est positif.
1: Génial. Et
0: là, mais, euh, on est trop heureux, vraiment, on se dit, ah mais c'est enfin, euh, on est prêt, euh, on est prêt à accueillir un autre enfant, mmh, on est archi prêt. De joie. Ouais. Maintenant, on est reposé, Joseph dort. Euh...
1: Donc là, Joseph, il a un peu plus de deux ans.
0: Joseph a, ouais vient d'avoir deux ans ouais. Et, euh, et ouais on est vraiment fou de joie et euh, pour une fois on était ensemble enfin je suis allée faire le test le matin et je l'ai réveillé en lui disant enfin voilà du coup mm-hmm. j'étais trop contente enfin première fois où je pouvais lui dire direct et ouais. tu l'avais moment.
1: gardé un peu secret le fait que tu pensais être enceinte
0: euh, en fait euh, non je lui, je pensais être enceinte parce que deux jours avant Joseph m'avait dit enfin euh, m'avait touché le ventre en me disant euh, coucou bébé euh, ah, et du coup euh, le radar à bébé enfin voilà oh, merci et, <rire> et euh, je l'avais dit à mon mari en mode mais c'est trop bizarre il a dit ça mais en vrai euh, c'était il n'y a même pas dix jours enfin comment est-ce qu'il pourrait savoir et, euh, et finalement il avait raison du coup j'ai fait quand même un test très précoce ah, et en ouais, fait c'était et, et c'était vrai c'était vraiment oui, donc même
1: pas de retard de règles c'était non, vraiment non, juste parce que devant, Joseph ouais euh, un ou deux jours avant le mais la date de mes règles à lui donc, sinon ouais avec cette expérience de fausse couche que tu as eue du coup euh, un peu moins d'un an auparavant, est-ce que tu as eu euh, un sentiment, un pressentiment euh, sur cette grossesse Est-ce que tu as eu un peu peur que cette grossesse s'arrête également
0: Oui, euh, bah, parce que déjà je sais par mon métier que la vie est fragile et, euh, et puis voilà le fait d'avoir fait une fausse couche forcément on stresse un petit peu plus. Mais j'ai vite été rassurée parce que les bêta HCG, ils augmentaient bien. Mmh. Euh, j'ai été suivie par une super sage-femme qui m'a fait une petite écho pour vérifier que le cœur battait bien. Enfin voilà, du coup, j'étais, j'étais bien rassurée.
1: Ouais, donc tu as fait une écho de datation, c'est ça ouais. euh, Et là, euh, rien, de, d'exception, enfin, rien d'exceptionnel, rien à signaler, tout va bien, le cœur du bébé va bien. Oui, euh... tout va bien. Ok.
0: Enfin, après, il s'est tout petit à ce stade, donc euh, voilà. En tout cas, il était oui, bien accroché. Euh, On voit
1: le début euh, euh... du petit fœtus, euh, c'est ça Ouais. Ok. Euh, et toi, comment tu te sens
0: Moi, je suis super nauséeuse, euh, comme pour Joseph, euh, très malade. Euh, HS. Euh, en plus, il faut s'occuper de Joseph. Ouais. Mon mari est, pour changer, <rire> encore une fois, très absent à ce moment-là. Euh, pour ce premier trimestre, euh, on, a quand même, on s'est quand même vu deux semaines à, à un moment, voilà. mais euh, donc, tout gérer toute seule. Heureusement, Joseph va à la crèche deux jours par semaine, donc j'en profite pour euh, dormir et euh, me ressourcer. Mais euh, du coup, Ouh. premier trimestre, assez compliqué. D'accord. Euh, mais je le savais en fait je, mais je m'accrochais parce que je me disais ça vaut le coup euh, après ça donnerait un petit enfant comme Joseph qui est trop mais mignon ouais. et, euh, et et du puis coup, ça euh... rassure
1: finalement euh, tous ces symptômes tu te dis que la grossesse euh, s'accroche enfin, euh, que le bébé s'accroche ouais. et que ta grossesse se poursuit
0: ouais du coup j'y croyais vraiment euh, j'étais ouais. Enfin, ouais c'était j'étais pleine d'espoir et je me disais ok dernière ligne droite c'est que trois mois dans une vie c'est rien après ça va être ouf enfin euh, voilà <rire> trop bien <rire>
1: <rire> ok hyper positive <rire> et la première écho arrive. Est-ce que tu peux un peu me raconter euh, ce qui se passe Alors, euh, donc j'arrive, euh, dépose Joseph
0: à la crèche avant euh, et euh, je vois que la sage-femme euh, regarde beaucoup la tête.
1: Attends, juste euh, pour revenir en arrière, à ce moment-là, tu es toute seule. Ah oui, voilà,
0: je suis toute seule euh, parce que mon mari ne peut pas être là euh, à cause de son travail.
1: Ouais. Tu vas comment à cet écho J'y euh, 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 super
0: sereine. Ouais super sereine parce que euh, parce qu'il s'accrochait jusque-là et que je me dis que ben voilà, c'est notre année, euh, voilà. <rire> Bref, j'étais dans un bon mood, euh, j'avais encore des nausées mais un peu moins intenses, je pouvais remanger un peu, donc... Euh,
1: ouais, donc tu dis trop bien, le premier trimestre... Voilà, c'est fini. Ça, ça commence
0: à... Voilà, et puis je trouvais ça ouf, j'adore les échographies parce ouais, que... Euh, tu dis, je vais voir mon bébé. Voilà, et puis en général, l'écho du premier trimestre, c'est trop mignon, on le voit bouger, enfin ouais. voilà. Du coup, je, je m'attendais à vivre un truc de ouf. Euh, donc, j'arrive dans la salle d'échographie. Euh, elle commence son échographie, très silencieuse.
1: Ce n'était pas la sage-femme qui te suivait
0: euh, Non, ce n'est pas la sage-femme qui me suivait. C'est une sage-femme spéciale pour l'échographie. Ok, elle ne fait que ça, cette très Elle ne fait que ça. Okay. On ne se connaissait pas trop. Euh, et euh, je vois qu'elle regarde beaucoup la tête. Ok. Mmh. Moi, je la, trouve, je la trouve marrante parce qu'elle regarde que la tête, alors que normalement, on regarde un peu tout, on regarde le corps, enfin euh, voilà. Et je me dis, c'est marrant, il a une forme de tête euh, spéciale. Euh, mmh. J'avais en tête encore les échographies de Joseph où on voit bien une tête bien délimitée. Et, euh, ouais,
1: un crâne très bombé, enfin une voilà. grosse tête, en fait, finalement. Euh, et là, je me dis, ça, c'est, c'est
0: ça. bizarre, c'est un peu... Euh, je sens qu'il y a un truc qui cloche... Euh... Et et elle elle me dit, euh, ok, je vais devoir passer euh, en endo-vaginal pour vérifier, mais je crois qu'il y a un problème avec la tête. Et euh, elle elle revérifie, du coup, elle passe par en bas. euh, Enfin, énorme silence. Moi, dans ma tête, je prie. Je commence à stresser. En plus, je me dis, évidemment, mon mari n'est pas là. euh, Si jamais on m'annonce quelque chose de grave, pas de. J'en ai un peu marre de me prendre des trucs comme ça dans la, dans la figure. Ouais. Euh, donc, je prie intérieurement pour que ça aille bien. Mais du coup, je commence à me dire, OK, si elle me dit qu'il y a un problème à la tête, c'est que c'est grave et qu'il va être handicapé. Euh, du coup, je commence à me dire, OK, euh, on va avoir un enfant en fauteuil roulant. Enfin, voilà.
1: Ouais, tu, tu voyais, toi, euh, sur l'échographie, qu'il y avait un problème
0: Bah Oui, je le voyais. Après, ça bougeait. Donc, voilà, mais je, je voyais qu'il y avait un truc qui clochait. En tout cas, que ce n'était pas comme pour Joseph. Okay. Mais à quel degré euh, Bon voilà Je n'avais pas conscience ouais. encore de tout ouais, ça. Bien sûr. Et, euh... Et là, elle me dit, madame, c'est très grave. Votre bébé, il ne va pas vivre. Euh... Alors là, moi, je me mets à pleurer d'un coup, instantanément. Euh... Parce que je pensais pas du tout qu'on pouvait dire ça à une échographie du premier trimestre. Surtout qu'on l'avait vu son petit cœur battre. Enfin, il avait deux bras, deux jambes. Euh... voilà
1: Et, Et toi, euh... tu te disais juste... Euh, à la limite, il sera handicapé, oui, euh, oui. mais jamais de la vie. Euh, on va me dire, va dire qu'il va mourir. mourir enfin, à ouais, partir du moment où on le
0: voit vivant, on se dit ok, et euh, il est vivant. Parce enfin, que là, son cœur battait. On est son cœur battait, et, euh, et elle me dit, il va mourir. Euh, il n'a pas de boîte crânienne et euh, juste un ouais, début ouais, de ouais. cerveau qui euh, qui s'autodétruit dans le liquide amniotique. Donc euh, donc voilà quoi. Donc euh, je vais appeler euh, le gynécologue euh, de l'hôpital et puis euh, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec lui pour euh, plus d'informations. Euh... En fait,
1: son bébé n'avait pas l'os du crâne, c'est ça En fait, le cerveau euh, était directement en contact avec le liquide amniotique Voilà, c'est ça. En fait, euh... Est-ce qu'il y avait de la peau quand même qui non. protégeait ce cerveau
0: En fait, euh, au-dessus du, des, de, de, des, des yeux, il ouais. n'y a plus rien. D'accord. Et en fait, euh, ça s'arrête au niveau du cou. Et au-dessus... Enfin, Il a quand même ses oreilles, mais au-dessus des oreilles, il n'y a plus rien. Il enfin, n'y a pas de crâne, il n'y a, de... a pas de peau. Il y a juste un début de cerveau. Euh... Donc, euh, en plus, je trouve ça... Moi, je commence à m'imaginer un peu comment il est à l'intérieur. Ce qui définit un être humain, c'est quand même le fait qu'il ait un, un cerveau, enfin, une tête, quoi. Ouais. Et euh, le fait de m'imaginer qu'il n'y a pas cette tête toute ronde, c'est
1: ouais, hyper c'est dur. Ouais. Et du coup, tu, tu sors de là, euh, j'imagine, complètement détruite.
0: Ouais, en fait, j'arrête pas de pleurer. Euh, alors, en fait, elle me... À la fin du rendez-vous, elle me dit « Je suis désolée, on va devoir déclarer votre grossesse. » Donc, elle me déclare le truc sur la grossesse sur le site de la sécu directement, donc sympa. Et elle me prend rendez-vous euh, instantanément avec euh, un super gynéco à l'hôpital. Okay, ça,
1: c'est et chouette. donc,
0: j'ai rendez-vous... Euh, c'était un mercredi et j'ai rendez-vous le vendredi, donc deux jours plus tard. D'accord. Euh, j'essaye d'appeler mon mari. Je, enfin, j'arrête pas de pleurer. En fait, là, je suis une fontaine. Euh, oh, je suis tellement choquée chouette, que je ne sais t'es... que faire pleurer, pleurer, pleurer. Euh, J'essaye d'appeler mon mari qui répond pas euh, et là ma belle-mère m'appelle donc euh, je lui dis.
1: Parce que tu lui avais dit que tu faisais l'échographie
0: euh, Non même non. pas mais elle appelle complètement par hasard donc euh, voilà ouais, et euh, je, lui dis, euh, je lui dis ce qui vient de se passer. Mais elle savait quand même que j'étais enceinte d'accord euh, parce qu'on leur avait dit euh, après l'échographie de datation mmh. et euh, voilà et je, elle me dit ok euh, si tu veux je viens parce qu'elle savait que j'étais toute seule et donc je lui dis bah oui venez enfin voilà et elle vient de Paris enfin trop génial, sympa
1: génial adorable pour
0: pas que je sois toute seule donc elle va arriver le ouais. soir et en fait là sur le coup j'étais quand même par texto avec des amis et je, j'ai envoyé un message à une amie une super copine qui est venue euh, direct à la maison après enfin je suis quand même repris la voiture pour rentrer chez moi et j'ai une amie qui est venue direct pour euh, pas que je pleure toute seule ouais, voilà tu et reconnaissance éternelle ouais. à, à toi tu te reconnaîtras <rire> Mais euh, c'est ça qui m'a le plus touchée, je me suis dit, euh, ok, euh, mon mari n'est pas là, mais, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai des amis sur lesquels je peux compter et je ne pleurerai pas toute seule aujourd'hui.
1: Oui, voilà. tu, tu étais entourée quand même dans ce moment-là. Ouais. Ok. Euh, tu finis par l'avoir au téléphone, ton mari, justement
0: Voilà, euh, une demi-heure plus tard, je l'ai quand même au téléphone. Euh, lui, il comprend pas trop trop sur le coup. Euh, j'imagine
1: qu'il doit complètement débarquer
0: il, ouais, il débarque complètement surtout qu'on se disait vraiment qu'il, que, que tout allait bien hein, voilà, euh, ouais. on ne s'imaginait pas du tout ça je ne savais même pas que ça pouvait exister de pas euh, d'avoir un problème de fermeture euh, comme ça du, du cerveau quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. de la boîte crânienne et en fait ce genre de malformation c'est quand même assez rare je ne savais même pas que ça pouvait exister à ce degré là voilà. pour ouais. moi ça existait sous forme de spina bifida dans le, oui, oui, c'est ce la colonne vertébrale ouais, et tout ça, ça
1: qui ne se ferme pas au bout, mais,
0: oui. mais je ne pensais pas que ça pouvait pas se fermer, euh... et pourtant je suis un traumatologue triste, mais je ne mmh. savais même pas que ça pouvait ne pas se fermer euh, au niveau de la tête. Totalement quoi, ouais. Donc voilà. Euh... Et donc je finis par l'avoir au téléphone, il raccroche, il a... et après il me rappelle, <rire> <rire> en mode, euh... et là il a compris. Et il, ouais, il a eu euh... un
1: temps où de... il devait processer tout ça. Voilà,
0: et malheureusement, en fait, il n'a pas pu rentrer directement à la maison. Il était en déplacement dans une autre ville et il devait absolument terminer euh... la, semaine. la semaine là-bas. Et donc, il n'a pu rentrer que le vendredi. Mais il a été super courageux de tenir comme ça loin de nous parce qu'on était. Ouais, <rire> te fallait qu'on se retrouve.
1: Ouais. Il a pu être du coup avec toi euh, pour le rendez-vous avec le gynéco Non. Euh, il
0: n'était pas encore rentré, mais moi, je voulais quand même avoir les infos le plus tôt possible. Donc, oui, j'ai demandé oui, oui. à une amie de venir avec moi.
1: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec ce gynéco
0: Et euh, donc, ce gynécologue, ce gynécologue il, est, il est spécialisé en diagnostic anténatal.
1: Mmh.
0: Et euh, il m'a refait une échographie pour, euh, pour confirmer donc, la, la malformation.
1: D'accord. Est-ce qu'elle a un nom, cette malformation
0: Oui, c'est une malformation du tube neural. D'accord. Et donc, ça s'appelle une acranie euh, avec euh, exencéphalie, je crois. Bref, euh, en gros, euh... (rire) je je crois que c'est ça les mots exacts. Et et du coup, il le voit tout de suite. Ah oui, il le voit tout de suite. Pas de doute euh, sur le diagnostic. Voilà, et ce n'est pas euh, un un petit manque de fermeture. Là, c'est vraiment tout qui est au contact du liquide amniotique. Et donc, il m'explique euh, voilà, qu'il y a un début de cerveau, euh, mais que euh, voilà, petit à petit, le début de cerveau va, va s'autodétruire dans, assez rapidement, d'ailleurs, dans le liquide amniotique. Mais voilà, que son cœur bat, qu'il a, qu'il a deux bras, des jambes, enfin voilà. On voit son petit profil, enfin, c'est, c'est un peu bouleversant parce que du coup j'ai ma pote qui est à côté, oui. on se regarde, enfin, voilà. en fait je suis trop contente d'avoir partagé ce moment avec elle parce qu'elle l'a vu quand même du coup euh, ouais. un peu, enfin, voilà. ça, ça, maintenant je me dis que ça, ça le fait un peu exister, oui. qu'elle l'ait qu'elle vu, elle aussi.
1: Oui je comprends. À ce moment-là, le médecin t'explique euh, du coup ce qui se passe dans le corps de ton enfant enfin, et ce qui t'explique euh, comment ça se fait qu'il n'ait plus euh, se développer comme ça Justement, développer ses membres, euh, que son cœur batte, euh, sans cerveau pourtant
0: Cette pathologie, euh, elle se produit à trois semaines de développement. Euh, et en fait, c'est le tube neural donc, qui ne se ferme pas au niveau... Euh, donc là, dans le cas de mon bébé euh, de la boîte crânienne. Et en fait, ça se fait indépendamment. Enfin, les, les membres continuent de se développer. Euh, même si euh, le cerveau est en contact, enfin le début de cerveau du coup, est en contact avec le liquide amniotique. et oui, donc en fait, c'est ce euh... n'est
1: pas le cerveau qui commande le développement des membres, en fait, c'est ça Non, voilà, ouais. c'est ça. C'est juste les cellules qui, elles, continuent. Qui continuent, à...
0: parce que c'est programmé pour continuer de grandir quand il est bien accroché. Ok, donc et en fait, euh... le
1: développement un peu euh, anatomique est complètement indépendant. Euh, du développement du cerveau, c'est ça Voilà,
0: c'est ça qui est hyper étrange dans cette ouais, euh, pathologie, parce que pour le coup, le reste de son corps était parfait, il n'avait pas de, d'autres malformations. Euh, donc très perturbant quand même. Euh, et voilà, euh, et en fait, même à l'échographie, maintenant, quand je regarde ces échographies, euh, ouais, c'est ultra choquant en fait.
1: <rire> tu, tu vois complètement, du coup, que le, le ouais. fait qu'il n'avait pas de boîte crânienne. Même, ouais, 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 ouais. ouais, ça te saute aux yeux, en fait. Oui, complètement. Ouais. Son mari peut quand même avoir euh, une, un rendez-vous avec euh, ce gynéco. Et voilà, et en fait, on est tombé sur un
0: super gynécologue parce que euh, je lui ai demandé si c'était possible qu'on se revoie le lendemain pour qu'il explique à mon mari. Euh... Je trouvais ça important que mon mari entende de, de, de sa bouche ce qu'avait notre bébé, plutôt que ce soit moi qui transmette. Parce que voilà, c'est un mec et il vaut mieux que ce soit un autre mec <rire> qui lui parle. quoi. Comme ça, il comprend bien et c'est clair.
1: Oui, c'est ça. Surtout euh, que toi, tu pas euh, tous les termes techniques, euh, bien voilà. sûr. Voilà.
0: Et puis comme ça, il pourra poser ses questions. Ça va être assez émouvant parce qu'il va voir notre bébé à l'échographie. Euh, oui, bah, qu'il a jamais vu. Voilà. Ouais. Et euh, Non, il était là à l'échographie de en fait. Je suis en train de me dire. <rire> <rire> il était là à l'échographie de datation, mais il n'était pas là à la, à la première, première fois. Écho, oui, du coup. Mais il va le voir en grand. Oui, oui, oui. Donc là, quand même, on pleure. Enfin, ouais. parce que c'était euh, émouvant. Enfin, il l'a bien vu, il l'a vu, quoi. Et... Ouais. Et là, il comprend. Donc, c'est très dur pour lui aussi. Euh, et après, euh, voilà, on demande... Euh, en fait, il y a deux options euh, qui s'offrent à nous. Soit on continue la grossesse mmh. euh, avec tout ce que ça implique. Soit euh, on, on interrompt la
1: grossesse. D'accord. Pour euh, être au clair, euh, en fait, ton, le cœur de ton bébé battait parce qu'il était relié à toi, en fait, au
0: placenta, c'est ça c'est ça, et en fait on a demandé à, bah, du coup, au gynécologue, euh, concrètement euh, Comme notre enfant n'a pas de cerveau euh, est-ce qu'il est là? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est comme s'il était en mort cérébrale euh, en réanimation? est que voilà, moi ça me posait beaucoup de questions et en fait il m'a dit euh, il m'a dit euh, bah voilà en fait votre enfant vu le petit bout de cerveau qu'il a euh, en fait il ressent rien il n'est pas là, il vit, il vit rien. Quoi. Et ça me perturbait beaucoup, du coup je me disais en fait son cœur bat, mais d'un autre côté quand je lui parle il m'entend pas parce qu'il n'a pas le cerveau pour m'entendre, il sent pas, euh... il n'a pas le goût, il n'a pas l'odorat, il n'a pas... Enfin voilà, il... il se passe rien, rien du tout parce qu'il n'a pas le cerveau. Il n'a pas le cerveau qu'il faut pour ça. Euh... Et le fait qu'il n'ait pas ses cinq sens parce qu'il n'a pas de cerveau, ça, ça me détruisait en fait. Enfin... Ouais, ça
1: devait être super dur à entendre.
0: Euh, en fait, j'avais l'impression d'être à moitié un cercueil, euh, bah, parce qu'en fait, il, son âme, elle était un peu là, mais un peu là-haut quand même. Enfin, ouais. c'est, c'est un cas hyper
1: particulier. Quand vous apprenez euh, les choix qui s'offrent à vous, euh, du coup, soit continuer la grossesse jusqu'au bout, euh, sachant que ce que j'ai compris, euh, c'est que du coup, de toute façon, euh, ton bébé, euh, finalement, va décéder dès qu'il sortira de toi, c'est ça c'est ça. Euh, soit, euh, du coup, interrompre finalement la grossesse euh, euh, plus tôt. Et donc euh, avancer euh, sa mort, en fait. Ouais. Euh,
0: en tout cas, a- a- avancer euh, l'arrêt de son cœur. D'accord. Voilà. Euh, et en fait, moi, ça me posait beaucoup de questions parce qu'on est chrétien avec euh, mon mari et, euh, et on croit, on, on croit en... ben voilà, que, le, que la vie est précieuse et quel est mon droit de, d'avancer la mort de quelqu'un ou, ou même d'interrompre la vie euh, de mon mmh. enfant qui en plus, euh, <rire> de mon enfant que j'aime, que j'ai désiré euh, parce qu'il n'a pas de cerveau et parce qu'il sent rien. Ouais. Euh, du coup, on a beaucoup réfléchi. Euh, voilà, on a été parlé à des prêtres, on a parlé à une sage-femme, a, enfin à même plusieurs sages-femmes. Mmh. Euh, On a beaucoup parlé avec ce gynécologue euh, bah sur euh, quel était le sens aussi éthiquement de poursuivre une grossesse euh, comme celle-ci, où euh, bah, l'enfant n'est pas là en fait, et euh, moi, euh, est-ce que ça sert à quelque chose de... Bah de m'épuiser, en fait on sait tous qu'une grossesse c'est épuisant surtout à la fin, on a un gros ventre,
1: Évidemment. tout
0: le monde euh, nous regarde, alors c'est pour bientôt, c'est un garçon ou c'est une fille ouais. euh,
1: psychologiquement euh, dramatique
0: quoi. Et en fait, euh, bah non, mon enfant il va mourir, ouais. Ouais, ouais. <rire> du coup euh, j'avais pas, voilà, et puis en fait euh, j'arrêtais pas de pleurer, en fait tous les soirs on se regardait avec mon mari, et on se disait, euh, mais qu'est-ce qui nous arrive euh, Pourquoi ça nous tombe dessus euh, pourquoi notre enfant alors qu'on l'aimait tellement ouais. pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on doit choisir ça
1: ouais c'est, c'est terrible
0: et euh, et puis euh, et puis voilà et puis en fait je savais que si on choisissait euh, de d'avancer l'accouchement bah on serait peut-être jugé par certaines personnes et que ce serait pas facile non plus de de vue là
1: et qu'est-ce mmh. qui en est ressorti du coup de, de vos discussions justement avec les prêtres, etc. Est-ce que tu peux un peu euh, nous dire euh, les, les points, enfin euh, les, les grandes lignes euh,
0: bah, Les grandes lignes, c'est que voilà, en, la, qu'est-ce qui définit la vie ça, ça, c'est une grande question.
1: <rire> Vous Qu'est, avez quatre. Euh, voilà.
0: <rire> qu'est-ce qui définit la vie Et euh, bah, c'est quand même d'avoir un cerveau, un minimum actif qui fait qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et donc à partir du moment où on est en mort cérébrale... Euh, effectivement, euh, bah, la, personne, c'est, la personne n'est plus là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, avait, il y a quand même deux techniques d'interruption médicale de grossesse. Mmh. Avant 22 semaines, euh, on donne juste un médicament pour faire maturer le col et ensuite, on donne un médicament pour euh, donner des contractions.
1: D'accord. Donc en là, range, c'est juste une naissance euh, voilà, programmée, en on fait. Pro,
0: on provoque clairement euh, la sortie mmh. du bébé. D'accord. En revanche, après 22 semaines d'aménorrhée. Euh, avant l'accouchement, on injecte dans le cœur du bébé une substance pour le pour faire arrêter le cœur. D'accord. Euh, un médicament pour, pour arrêter son cœur. Et après, on donne des contractions.
1: D'accord.
0: Donc c'est pas du tout pareil parce qu'on injecte euh, quelque chose pour donner la mort intentionnellement. Ouais. Euh, et moi, dans ma conception euh, de la vie, c'était quelque chose qui me parlait moins. En tout Mais cas, je comprends pas... que ce soit
1: beaucoup plus dur. Euh, à vivre euh, le fait, oui, c'est ça, d'arrêter le cœur de son bébé, alors que avant 22 semaines, finalement, euh, tu ne fais que déclencher euh, oh. l'accouchement. Et avancer euh, oui.
0: quelque chose qui s'est déjà produit, finalement. Et, euh, et donc, voilà, donc, toutes les personnes avec qui on a échangé étaient, étaient d'accord pour, avec nous pour nous dire que bah, c'est... rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir et qu'on est dans un cas où. Euh il faut faire ce ce qui nous semble le plus juste et ce qu'on est capable de faire aussi ce qu'on est capable de vivre et et qu'est-ce que ouais ouais, où est-ce que Dieu m'attend aussi je me suis vachement demandé est-ce que Dieu m'attend dans cette grossesse pendant neuf mois encore euh, enfin pendant encore euh, six mois est-ce que euh, que, est-ce qu'il me veut encore me faire souffrir comme ça Euh, et en fait moi je me rendais bien compte que je déprimais je déprimais je déprimais mon Mari aussi, euh, plus ça allait, plus on pleurait. Enfin, c'était, euh, c'était hyper dur. Ouais, euh, Descente
1: aux enfers euh, total, quoi.
0: Et en fait, tous les matins, mon ventre en plus grossissait. Ouais. Et euh, la nuit, je me réveillais, je touchais mon ventre et je me disais, je le touche, mais il me sent pas. Je lui parle, mais il m'entend pas. Euh, c'est horrible. Euh, je n'aime pas cette situation. Il est à moitié là, à moitié pas là. Je... Et d'un autre côté, il était là. Et euh, j'en ai peut-être pas assez profité, mais. Mais euh... ouais, j'ai trouvé ça, c'était une période extrêmement, extrêmement difficile. Mm. Et en plus, parce qu'il fallait faire ce choix-là et, et qu'on était très seuls.
1: Oui, bien sûr.
0: Euh, à part les quelques professionnels et les prêtres auxquels on a parlé, euh, on était très seuls. Et puis notre entourage, euh... en tout cas, notre entourage était quand même très soutenant au niveau amical et familial, à part deux, trois personnes euh, qui n'ont pas trop compris. Voilà. Enfin, la malformation était tellement importante et il n'y avait ouais. tellement pas de cerveau que c'était... Ouais, le médecin nous a dit, pour le coup, vous ne pouvez même pas espérer le voir vivre une minute, c'est... Oui. Euh... Mais il a été super parce qu'il a été clair et euh, il nous a... Euh, voilà. enfin, et d'un autre côté, il nous disait, euh, vous faites... Euh, j'ai eu les deux cas, donc euh, vous faites vraiment ce que vous vous sentez lui, capable. Il a vu
1: des femmes qui continuaient quand même la grossesse. Une. Une femme. Dans Tout
0: toute sa carrière. Ah oui. Et, c'était euh, et c'est parce qu'elle l'avait appris à l'écho du deuxième trimestre, d'été il y a longtemps. D'accord.
1: Ouais. Okay. Donc oui. c'est assez rare. Oui, tu m'étonnes.
0: <rire> c'est un vieux gynécologue, voilà.
1: <rire> ok, euh, au bout de combien de temps euh, vous prenez votre décision avec votre mari, avec ton mari euh, À quatre mois de grossesse. étais à combien de semaines J'étais à 15 semaines.
0: Euh, j'étais à 15 semaines de grossesse et là tout s'enchaîne assez vite euh... tu fais part de ton choix du coup au gynéco c'est ça je fais part de mon choix au gynécologue euh, qui envoie notre dossier à une commission de médecins qui valide euh... Euh, Ouais parce que c'est assez réglementé ouais, on ne peut pas sûr. interrompre oh, une grossesse oui. comme ça mais bon là il nous a dit vous inquiétez pas vu la malformation euh, tout le monde va dire ok et, euh, et donc, il valide, c'était le jeudi, il valide. Et puis ensuite, une fois que c'est validé, on prend rendez-vous pour programmer. En fait, on programme l'accouchement comme un accouchement déclenché, quoi. D'accord, ouais. Euh, donc, donc trop on bah non, rendez-vous,
1: hein. à un rendez-vous à la maternité.
0: Rendez-vous enfin, à la maternité. En fait, non. D'abord, on a eu une journée en grossesse pathologique, au rendez-vous avec la sage-femme, la psychologue, l'anesthésiste les rendez-vous un peu obligatoires avant un accouchement.
1: D'accord, et euh, avec la psychologue, vous avez pu parler, ça vous a aidé euh,
0: Pas du tout, parce qu'en fait, euh, <rire> c'est très con, mais elle ne s'est pas assise. Et moi, j'étais dans mon lit, mon mari était assis, et elle, elle est restée debout. Et j'ai essayé de lui parler en mode... Euh... Enfin, j'ai essayé de lui dire ce que j'avais sur le cœur, mais ça n'allait ça pas, quoi. Enfin, on n'était ouais. pas du tout... Euh... Enfin, c'est marrant pour une psychologue. Elle n'avait pas du tout le contact humain euh, qu'on attendait d'elle euh, dans ce genre de circonstance. Ah oui, c'est vrai que le fait de pas s'asseoir, on a l'impression qu'elle est pressée et qu'en fait, elle va repartir ouais. dans la minute. Quoi. Et du coup, je n'ai ouais. pas du tout aimé. Par contre, la cadre du service a été super. Génial. Elle nous a bien expliqué. Et donc là, on nous explique euh, des trucs complètement euh, fous. Quoi. Euh, voilà, votre bébé va mourir. Il faut réfléchir. Est-ce que vous voulez le voir Est-ce que vous ne voulez pas le voir Est-ce que vous voulez... Il y a deux options pour... Euh... Pour le corps, euh, ouais. est-ce, qu'on le, est-ce qu'on le laisse. Euh, soit il s'en occupe et il le, le brûle avec les autres bébés.
1: Ouais. une incinération, une incinération. C'est avec les autres bébés. Voilà,
0: soit, euh, soit on peut récupérer le corps et ouais. euh, l'enterrer. D'accord. Euh, mais du coup, ça nous coûte de l'argent. Oui, bien sûr. Euh, et du coup, elle nous dit, voilà, il euh, bon, y a beaucoup de familles qui choisissent l'incinération euh, pour des raisons financières, vous faites vraiment comme vous avez envie, euh, tout est possible. Euh, c'était hyper dur, franchement. Moi, je... mon mari, il était euh, dans un mur, quoi. Enfin, vraiment ouais. c'était... J'ai... c'était compliqué, c'était... Et, euh, parce qu'on devait réfléchir à, ok, euh, où est-ce qu'on... Moi, je savais que je voulais l'enterrer. Moi, mon mari au début voulait pas. Il me disait non, mais on va pas payer un enterrement.
1: Enfin, bref. Et... Ouais, vous avez réagi en fait hyper différemment, c'est ça, ouais. cette
0: souffrance. Au début, euh, au début on n'avait pas du tout les mêmes envies et surtout il me disait ouais. mais on va pas. Ok, bon, ok pour l'enterrement, euh, mais euh, dans ce cas, on n'invite personne. Je veux qu'on soit que tous les deux. Ouais. Euh, moi je dis mais non jamais, euh, ouais. est-ce qu'il y a au moins une de mes meilleures copines qui peut venir euh, Je peux pas juste euh, être toute seule avec toi, enfin euh, ouais. je vais jamais tenir. Ouais. Et, euh, et puis surtout je voulais encore une fois faire exister mon bébé. Ouais. Euh, et puis que les autres aussi prennent la mesure de ce qui se passait dans notre famille. Et donc c'était une journée euh, pas facile parce qu'on est bombardé d'informations... Euh, d'un coup euh, sur des trucs qu'on n'imagine pas
1: oui en effet en fait toutes ces questions euh, franchement euh, qui enterre son
0: enfant ouais. euh, qui enterre son enfant à 27 ans euh, personne quoi c'est ça et en euh... plus vous
1: devez vous décider en une journée enfin tout arrive voilà. en même temps
0: exactement et en fait on devait donner enfin euh, savoir pour le jour de l'accouchement deux jours plus tard qu'est-ce qu'on ferait euh, et, euh, et je trouvais ça pas facile parce que euh, parce qu'on n'était pas forcément hyper euh, raccord au début comme lui vivait euh, bah moi, j'étais enceinte, euh, c'était quand même euh, mon bébé, et lui, euh, lui, le vivait de l'extérieur. Et, euh, et il était... Euh, et ouais, et qu'on, on se comprenait pas forcément sur tout.
1: Ouais. bon c'est vrai On n'avait que... pas les mêmes
0: envies, et puis lui, euh, lui avait plus envie que personne soit au courant, à la limite, et que, et que voilà, on tourne la page le plus vite possible, et que ouais. euh, limite, euh, si jamais il n'y a pas d'enterrement, au moins on oubliera plus vite, et... Euh, alors que maintenant, il me remercie euh, ah. parce qu'on ait fait les choses différemment.
1: Qu'est-ce que vous décidez euh, à la fin de cette journée
0: On décide euh, qu'on enterrera notre bébé. Mmh. Parce que, voilà, c'est important pour moi de, bah, d'avoir un lieu pour se recueillir plus tard. Mmh. Et puis, voilà, et puis je voulais aussi avoir le, la chance, entre guillemets, de, de dire une messe pour lui, euh, voilà, de, de pouvoir lui dire au revoir. Oui. Euh, euh, religieusement, voilà, pouvoir lui dire au revoir euh, dans, avec notre foi, quoi.
1: Bien sûr, <rire> je comprends. Tu me disais que vos familles étaient au courant que tu étais enceinte. Du coup, j'imagine que tu as dû les prévenir. Euh, comment ça s'est passé puisque vous êtes tous euh, croyants euh,
0: En fait, euh, de mon côté, euh, ils ont été euh, très très soutenant dès le début. Euh, vraiment euh, j'ai, j'ai reçu que des messages euh, d'attention et d'amour et de soutien Enfin, hein, vraiment euh, c'était euh, hyper précieux
1: ouais. et en, entre ton mari et, et toi euh, vous êtes tombé raccord euh, assez rapidement sur la décision
0: ouais euh, en fait assez vite on se disait euh, là on va pas du tout bien psychologiquement tous les deux on souffre trop euh, beaucoup trop même et euh, Joseph il a besoin de deux parents euh, en bonne santé euh, psychologique et physique ouais. euh, faut qu'on se concentre sur notre enfant qui est vivant et on va choisir la vie parce que euh, c'est là que Dieu nous appelle en fait c'est, c'est là euh, on a besoin d'être en vie
1: ouais. et
0: euh, pas euh, d'être dans, dans la noirceur de, de la mort et euh, et je peux pas être... Moi, je me disais, mais je ne peux pas être enceinte encore six mois euh, d'un enfant qui ne sent rien, qui ne vit rien. C'est pas possible, on ne partage rien. En fait, à la limite, il aurait senti quelque chose. Même s'il serait mort direct, en fait, il y aurait eu quelque chose qui pouvait se passer. Et là, là, je ne pouvais que m'imaginer un lien spirituel.
1: Oui. Donc, oui. Euh, je c'était... te disais, si tu lui parles, en fait, il ne m'entend pas. Si je touche mon ventre, il ne me sent pas. Enfin... Ça
0: me détruisait. Ouais. Mais vraiment, ça, ça me détruisait. Et j'ai, j'ai, j'ai rarement été aussi bas dans ma vie à ce moment-là. D'accord. Et, euh, et mon mari aussi et du coup on pour le coup là on était assez raccord et après quand voilà et en fait au bout de, de 4 mois de grossesse du coup on s'est dit euh, maintenant euh, maintenant on est prêt
1: d'accord et je crois aussi qu'il y a euh, une raison euh, aussi administrative euh, on peut déclarer son enfant c'est ça au bout de 15 semaines d'aménorrhée ouais. il me semble
0: on peut déclarer son vous enfant vous le saviez
1: ça enfin vous avez pris en compte ce calcul euh,
0: non non,
1: c'est juste que c'est tombé pile au bon moment. En fait, c'est, c'est
0: tombé pile au bon moment et puis on ne voulait pas forcément attendre plus. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait besoin quand même de ces, de ces quatre semaines-là pour, euh, bah pour, pour prendre la mesure de notre choix et pour ne pas faire les choses à la va-vite non plus. C'est vrai que de l'extérieur, quatre semaines pour décider d'avancer un accouchement, ça peut paraître rapide. Enfin, on nous l'a dit, c'est pour ça que je le dis. D'accord. Ça paraît toujours rapide aux yeux des autres, mais en fait, 4 semaines de, de nuit blanche et de souffrance, c'est très très long.
1: Oui, carrément. Est-ce que l'équipe médicale a compris euh, le fait que vous hésitiez euh, Parce que pour eux, ça doit être assez rare, euh, des femmes qui hésitent euh, à avancer cet accouchement euh, dans ces conditions.
0: Oui, euh, parce que souvent, en fait, les femmes euh, préfèrent... Euh, en fait, moi, j'avais encore l'option de l'aspiration. Si jamais j'avais eu, euh, si j'avais, j'avais choisi directement d'interrompre la grossesse, j'aurais pu euh, avoir une aspiration donc au bloc, D'accord. et donc on ressort du bloc sans le bébé. Et voilà. Euh, moi, ce que je voulais dès le début, quand même, c'était euh, sentir, enfin euh, le, le, le le faire naître et donc ouais, mourir vraiment. par la voie par lequel il aurait dû sortir et naturellement, et surtout être présente, euh, être présente au moment où il meurt enfin où il naît et meurt en même temps, ouais. euh, je voulais, pas, euh, je voulais pas, ne pas ne pas vivre ça, parce que euh, je savais que ça m'aiderait pour faire mon deuil après, D'accord. De, d'être présente et de me dire ok j'ai accouché et maintenant je, je lui dis au revoir, enfin, voilà. mais euh, j'avais pas du tout envie euh, de me faire aspirer. Voilà, de, de... Après, je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent, et je comprends aussi, parce qu'on a envie qu'on nous arrache. Oui, ce bien sûr, et... c'est ta sensibilité, voilà. c'est, bien sûr, je c'est ce que tu avais envie, ouais. toi, de vivre. Mais voilà, mon choix, c'est... enfin mon désir en tout cas à ce moment-là, ça peut paraître bizarre, hein, mais non, c'est... pas du tout, tu <rire> l'expliques très bien, <rire> ne t'inquiète pas. <rire>
1: euh, du coup, le jour J arrive, euh, tu te rends à l'hôpital donc le matin. ouais alors
0: en fait, deux jours avant, j'ai pris un premier comprimé pour euh, faire maturer le col. Parce que, euh, à ce terme-là, il n'est pas du tout prêt à sourire.
1: Oui, évidemment. Euh,
0: et en fait, dans la nuit qui précède, euh, je ne sais pas pourquoi, je sens des espèces de, de contractions. Enfin, je sens que ça travaille quand, un peu comme des douleurs de règles. Donc je me dis, ah bon, ça doit faire maturer le col, mais en même temps, ça fait bouger des choses. D'accord. Euh, j'arrive le matin. D'abord, on fait une amyosynthèse. Euh, ça nous a été proposé parce qu'il euh, voulait vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie euh, en plus euh, que celle enfin en fait il voulait vérifier que la malformation n'était pas due à une anomalie chromosomique d'accord euh,
1: euh, parce qu'après il voulait faire des recherches génétiques ou... exactement, enfin, ouais, en fait il d'accord. voulait quand
0: même checker euh, pour être sûr qu'on passait pas à côté de, de quelque chose D'accord. finalement elle, la myosynthèse est revenue nickel il n'avait pas de problème Enfin, il n'était pas trisomique ou quoi que ce soit d'accord euh, c'était juste un bug, c'était juste un bug, ouais, cette on... malformation. Ouais.
1: Personne n'a pu d'ailleurs expliquer dans le corps médical. Ouais, euh... ça,
0: arrive. En fait, ça arrive, mais on ne sait pas pourquoi. D'accord. Ça ouais. peut être dû à un manque d'acide folique, mais... Euh...
1: Et pourtant, tu en prenais Et pourtant, j'en prenais. D'accord. Mmh. Donc, euh... Mmh. Euh, d'accord. Donc, tu... oh, donc j'arrive mmh. le matin,
0: on me fait la myosynthèse, euh, c'est hyper, hyper douloureux. Euh... Alors déjà, c'est froid. Mmh. Euh, on est dans une salle de bloc mon mari peut pas venir avec moi parce que c'est stérile ouais. je vois une dernière fois mon bébé à l'échographie ouais. euh, je demande au gynécologue euh, donc c'est lui qui me suivait en plus si c'est un petit garçon ou une petite fille il me dit ok c'est un petit garçon je savais depuis le début que c'était un petit garçon je tu sentais, le sentais. <rire> je sentais comme pour Joseph je me disais ok je pense que c'est un garçon <rire> et euh, donc, euh, donc voilà, je me, au fond moi je me dis ah mon petit garçon voilà, bon, trop bien et, euh, et en fait il m'enfonce une éna... enfin en fait c'est une aiguille fine mais très longue ouais. et il me l'enfonce dans l'utérus et au moment où il me l'enfonce euh... ça fait un mal de
1: chien ça fait
0: un mal de chien parce que j'ai une contraction à ce moment-là et donc euh, mon utér... enfin la paroi utérine se augmente de volume parce que ouais, ça se contracte enfin, voilà. ouais. et donc là mais j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans le ventre
1: mais ils font pas de d'anesthésie locale pour faire
0: ça non parce que c'est pas censé faire mal
1: d'accord <rire> voilà
0: et, euh, et donc voilà, il me dit ah Désolé, euh, je pensais pas que ça ferait aussi mal. Et moi, j'étais bah, en <rire> Là, c'est Allez. un peu douloureux quand même. Ça commence et bien. Et euh, voilà. Et euh, ouais, finalement, c'est un démon où j'aurais le plus mal quand même de la journée. D'accord. Et euh, bon, après, c'est fini. Le liquide est prélevé. Et en fait, il y avait du sang dans mon liquide amniotique. Mm-hmm. Euh, tu euh, bah À cause de son cerveau qui se détruisait. En fait, comme sa peau était à vif, en fait, le bord du, du front. Euh, ah bah oui, je ne sais bien sûr, ça sa, s'arrêter. sa parole. Ouais. Sa peau s'arrêtait et du coup, c'était du sang. Enfin, ça saignait en fait. Oui, et, oui en bien fait, c'est... Sûr, c'est
1: les vaisseaux qui étaient en contact avec le liquide, c'est ça Oui, d'accord. Et
0: euh, donc voilà. Euh, et ensuite, on m'emmène assez rapidement dans la salle d'accouchement. Mm-hmm. Euh, une salle d'accouchement normale. Euh, euh, donc, première fois pour mon mari euh, qui découvre un peu le Mais service oui, de maternité. Vrai, il était pas là pour et, et euh, c'est assez dur pour moi parce que je me dis, sa première expérience d'accouchement, c'est l'accouchement d'un bébé mort. Ouais. Donc, c'est pas très drôle pour lui. Euh, et puis, c'est pas du tout ce que j'avais rêvé. Moi, j'avais rêvé un accouchement physio. Pour le coup, pour cette deuxième grossesse, j'avais ah oui, un énorme projet fond, euh, ouais. d'accouchement physio sans péri euh, Voilà, bref, avec mon mari. Et, euh, et là, euh, je me dis, bon, ça va pas du tout être le cas. Euh, du coup, évidemment, je demande une péridurale euh, bien dosée. Euh... voilà il me pose la péridurale il me donne le médicament pour déclencher les contractions. Mmh. Et l'accouchement, et en fait, euh, une heure plus tard, euh, je sens que au début, enfin, euh, je sens que je perds les os, quoi. <rire> ils te disent combien de temps ça devrait prendre normalement Normalement, ça prend euh, entre 12 et 24 heures. Ouais, donc c'est assez long. En fait, long. Ce voire plus que 24 heures. Hein. Ça, ouais. ça peut durer très, très longtemps.
1: Oui. oui, tu m'étonnes en fait, comme ton corps n'est pas du tout prêt. Comme à ton corps n'est pas du tout là. prêt, euh, voilà. Ouais.
0: Et moi, euh, une heure plus tard, je sens que j'ai perdu ah. les os.
1: <rire> tu dis, oula, ouais. ça va
0: vite, ça t'a <rire> Du coup, hyper étonnée euh, et en fait, euh, je tombe, je, je suis tombée sur un super sage-femme euh, qui me, donc il me dit, bah madame, euh, votre bébé il est là en fait. vous ah, allez, euh, en une heure, vous allez un tout petit peu pousser et euh, il sera sorti. Dingue. Euh, et euh, donc voilà, je le sens sortir. Euh, j'avais préparé un petit linge avec une médaille miraculeuse pour que le sage-femme l'emballe dedans. Ouais pour le moment où on le verrait. Et euh, en fait, là, il l'a emmené pour lui... Voilà, pour mettre une petite compresse sur sa tête et euh, le peser, prendre quelques photos. Euh...
1: C'est vous qui aviez demandé tout ça Oui, d'accord.
0: Et, euh, et il lui a mis une petite couche en compresse pour un peu l'humaniser. Enfin, j'ai trouvé ça hyper délicat ouais. de sa part. Et et donc, une demi-heure plus tard, il revient, enfin, même pas un quart d'heure plus tard, il revient. Il nous demande si on est prêt pour voir. euh...
1: Oui, parce que vous l'avez pas du tout vu euh, quand il est sorti de de ton ventre. Non. Euh, D'accord.
0: Parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y avait du sang dessus. En fait, on savait qu'il valait mieux, qu'il nous l'emballe un peu, pour que que ce soit un peu plus. Pour que vous ayez une image de
1: lui euh, au monde. Parce que
0: c'est quand même très petit à à ce terme-là. Euh. Et donc là, il rentre, il me demande est-ce que vous êtes prêts On lui dit qu'on est prêt. Et, euh, et voilà, il me le met dans les bras. Euh, il est, je le trouve très beau tout de suite. Euh, ouais, en fait, je suis hyper rassurée parce que pendant tout ce mois où on m'a annoncé sa malformation, je me suis imaginé un monstre. Et en fait, le fait de le voir euh, si petit et si parfait, enfin, il a... Il a des petites mains toutes parfaites, des, des buts d'ongles tout parfaits, des petits pieds, euh, un petit visage, des yeux, un nez, une bouche.
1: Ouais.
0: Et, euh, et il a son petit bonnet en compresse pour cacher euh, sa malformation.
1: Ouais, un vrai petit garçon. Ouais,
0: et euh, tout petit, il fait la taille de, de maman à peu près. Ouais. Euh, et, euh... et donc c'est hyper fort. Vraiment, je, je le prends et je me dis, ok... Euh... Euh, ouais c'est hyper fort comme moment comme moment il y a mon mari qui est à côté et, euh, et ça répare en fait à ce moment-là le fait qu'il était absent à la naissance de ouais. Joseph je sais pas pourquoi le fait qu'il soit là ça ça Mais répare vraiment de
1: tellement fort euh, pour toi que
0: ah ben en vrai on pleure comme des malaines hein. enfin, ouais, voilà. <rire> et euh, donc voilà donc on prend chacun notre tour dans nos bras euh, on avait prévu euh... à ce moment-là ils ont coupé le placenta ah oui en fait mon placenta ah oui non en fait avant euh...
1: Euh... avant qu'ils l'emportent oh, pour ouais, le
0: peser en fait quand ils l'ont importé pour le pour le peser faire les photos et tout mm-hmm. ça ils... moi j'ai donc le placenta n'est pas sorti directement D'accord. et du coup ils m'ont fait une aspiration pour aspirer les fins la... enfin, le placenta quoi D'accord. ça pour le coup c'était vraiment pas très agréable mais après j'avais Je parce m'en que voyais...
1: le placenta était assez petit c'est ça pour être en fait aspiré. le cordon
0: s'est déchiré enfin le cordon ah. est tellement fin à ce terme là que D'accord. et pas très long D'accord. Et, okay. euh, et donc ça s'est déchiré quand, quand mon fils est sorti. D'accord, ok. Voilà, et donc on a appelé euh, notre bébé aimé. Mmh. Euh, et donc voilà, Donc ils m'ont aspiré. Ensuite, on lui, nous a apporté notre bébé. Et on, a, on l'a pris dans nos bras. On a prié. On avait préparé euh, une petite prière qu'on voulait dire. On voulait, on voulait prier pour lui, en fait, avec euh, lui dans nos bras. Bien sûr. Euh, on a ouvert notre Bible. Et là, on est tombé sur un texte. Euh, qui répondait à nos prières quoi. Mmh. Du coup, enfin au hasard. Enfin, ouais. On aime bien faire ça, ouvrir notre Bible au hasard et voir euh, ce que euh... ce que là-haut il veut nous dire. Et euh, du coup, on a été très réconfortés par euh, par ce moment-là et par la délicatesse euh, du sage-femme. C'était un sage-femme homme mmh. qui a été hyper humain et euh, et empathique. Euh, et euh, il a appelé notre bébé euh, aimé. Enfin voilà, ouais, c'est par non, son mais, prénom. Voilà. Ça
1: devait être hyper important pour vous.
0: Ouais. Et euh, voilà, ce qui était, c'est très bien fait en fait, euh, je trouve dans ce donc dans ce service parce qu'après je suis remontée en chambre et ils m'ont dit si jamais vous voulez voir votre bébé, vous nous appelez, euh, il est là quoi. Enfin toute la toute votre nuit d'hospitalisation, il n'y a aucun problème. Vous
1: d'accord, et, oui, il conserve son corps. Euh... Bah,
0: dans leur poste de soins. Euh, et on appelle et ils nous préparent une chambre et on peut le voir. Voilà.
1: Génial. Et vous ne pouviez pas le garder par contre avec vous dans non. la chambre.
0: Non. Euh... Et, euh...
1: et vous avez eu ce besoin de le voir souvent
0: Oui euh... Moi je suis remontée euh... Donc, Mon mari était encore là Et euh... il est resté avec moi D'ailleurs toute la nuit heureusement Et, et toi en fait, on... physiquement on... Alors euh... Physiquement je me sentais Je sais même pas comment je me sentais En fait, Je me sentais à la fois euh... Heureuse Parce que j'avais enfin rencontré mon bébé Et mmh. qu'il euh... était euh... Il était beau et euh, et puis j'avais voilà j'avais pu le prendre dans mes bras je pouvais le câliner il était là enfin même s'il était mort euh, il était là ah oui, euh, sentais son petit corps, euh, et d'un côté je me sens vide je me sens vide 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 et c'est c'est très compliqué c'est très compliqué heureusement il y a mon mari qui est là euh en fait, j'avais ressenti aussi ce vide-là quand j'avais accouché de Joseph, mais au moins, je pouvais le câliner tout le temps. Alors que là, euh, aimer, ce n'était pas le cas. Je ne pouvais pas le voir tout le temps. Ouais. Donc du coup, deux heures plus tard après être remonté mmh. en chambre, j'appelle le sage-femme, je lui dis, bon, est-ce qu'on peut retourner voir notre fils Il nous prépare la chambre. Et là, euh, c'est une impression différente parce qu'il n'est plus aussi chaud que tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Il est devenu froid. Et euh, voilà, je le trouve toujours aussi beau. Je pleure, je prie pour lui, on prie ensemble. En fait, c'est hyper, euh, c'est hyper fort comme, comme moment à nouveau. Mmh. Euh, voilà, je lui dis bonne nuit, on va, on va dormir. Euh, mon mari est allé chercher McDo, un McDo pour le soir enfin, <rire> Bref, pour pas qu'on se laisse abattre. Non plus. Le McDo de la consolation. <rire> c'est ça. Euh, j'ai hyper bien dormi. J'ai hyper bien dormi pour le coup, première nuit complète donc depuis l'annonce du diagnostic. Ouais.
1: Tu devais euh, être épuisée. Ouais. Euh,
0: et je suis réveillée le lendemain matin par un bébé qui pleure. Voilà. Ah sympa. Oui, parce que
1: du coup tu es dans le même service que euh, euh, pour les femmes qui viennent d'accoucher. Et euh, bah en, en fait partir. non 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 non. En ah, fait, non, fait je suis non, pas. D'accord.
0: C'est un service euh, de différent. Mais je sais pas pourquoi j'ai entendu un bébé qui pleurait. <rire> enfin qui a dû passer dans le couloir. enfin ouais. Voilà. Pas de chance. Bon, c'est pas grave le lendemain matin, on redemande avoir euh, aimé. Ouais. Euh, mon mari le reprend dans ses bras, moi aussi. Euh, on reprit. On a beaucoup prié pour lui euh, à chaque fois qu'on l'a vu. Euh, et ensuite, je sors de l'hôpital. Et là, euh, parce que tout allait bien, physiquement en tout mmh, cas. D'accord. Oui. Euh,
1: euh, tu sortie au bout de 24, 48 heures euh,
0: 24 heures. Ouais. Euh, j'étais contente de pouvoir rentrer, de retrouver Joseph qui a été gardé par ma maman, oh. euh, très gentiment. Et, euh, et moi, je quitte l'hôpital et j'ai l'impression d'abandonner mon bébé. Enfin, euh, c'est très compliqué de, de laisser son enfant à la morgue, de rentrer ouais, sans ouais, enfant alors sûr. qu'on est rentré euh, enceinte. Ouais. Même si c'était des circonstances particulières, le, le vide est énorme. Ouais. Et Joseph, il l'a compris, tout ça Oui. Euh, en fait, on lui a expliqué, euh, bah dès que, en fait, comme il savait que j'étais enceinte, on lui a dit euh, dès le début, enfin euh, dès que j'ai su la malformation, je lui ai dit voilà, c'est ton petit frère, il a une très grave malformation, il va pas pouvoir vivre sur la terre, il va mourir. Enfin je lui ai dit tout, j'ai, j'ai dit le mot mourir et je lui ai dit qu'il allait aller au ciel, qu'il voilà, pourrait toujours lui parler euh, dans son cœur D'accord. par la prière et puis euh, qu'il va y sur lui. Et, euh...
1: et comment il a réagi
0: euh, il a dit euh, aimer euh, bobo tête <rire> et, euh, et euh, c'est trop grave <rire> et euh, et qu'est-ce qu'il a dit d'autre aimer ciel enfin maintenant quand on parle d'aimer il dit aimer ciel euh, bobo tête enfin voilà mmh. d'accord
1: avec euh, il a, avec sa compréhension d'enfant voilà. en fait il a complètement accepté euh, la situation ouais d'accord et, euh, enfin, il a vraiment
0: bien compris mais ça le tracasse Là, je sens maintenant que ça le tracasse un peu plus d'accord. Enfin, il, il réfléchit beaucoup autour de, de son tir d'accord <rire> <rire>
1: donc toi oui. tu rentres à la maison, euh, bah, comment tu te sens tout simplement euh,
0: Je me sens vide, mmh. énorme vide euh, physique, et en fait euh, aimer me manque physiquement et j'avais pas du tout anticipé euh, ce manque physique, donc je fais que regarder euh, les photos que j'ai, oui. parce que du coup le sage-femme nous a donné des photos avec ses petites empreintes de pieds et de mains. Euh, donc j'arrête pas de les regarder et puis nous aussi en fait on a pris des photos j'ai demandé à mon mari de me prendre avec Aimé et puis moi aussi j'ai une photo de, de lui avec Aimé. enfin ouais. voilà euh, il me manque trop, on est samedi euh, moi je rêve que d'une chose c'est de retourner à la morgue ouais. <rire> jamais j'aurais cru dire ça un jour mais voilà euh... vous pouviez, ils vous ont oui. dit que vous pouviez revenir quand vous le ouais. souhaitiez on, on, peut, on peut revoir euh, Aimé quand on veut mon mari, lui, il n'a pas envie d'y retourner. Euh, du coup, euh, ce qu'on fera, c'est que bah, le lundi matin, j'attends quand même le lundi matin, j'appelle la morgue, je prends rendez-vous. Et puis en fait, mon mari, lui, pendant ce temps, comme il n'a pas envie d'y aller, il est trop sympa, il va aller aux pompes funèbres, euh, organiser l'enterrement, choisir okay. le cercueil, euh, enfin des trucs comme ça, bien, okay. bien glauque. Moi, j'avais pas du tout le courage. Et euh, ouais. lui, il l'a eu. Enfin, En tout cas, pour les choses matérielles, c'est lui qui a tout géré. Oui, vous faites euh... une répartition des tâches. Voilà. <rire> mais euh... Et euh, il, a géré, il a été déclaré aimé à la mairie. D'accord. Euh... Enfin, pareil, première fois pour lui qu'il déclare un enfant. Et c'est, voilà, parce que du coup, Joseph, c'était ma mère qui avait ah, bah, été déclarée. C'était un Moi, je, je, ça, me, ça me serrait un peu le cœur. Mais il y en aura, ouais. aura, aura sûrement d'autres. Mais, mais euh... Donc, voilà. Moi, je retourne le voir une dernière fois à la morgue le lundi matin. Euh, et ça me fait beaucoup de bien. Je lui promets que je vais être courageuse. Je lui promets, euh, je lui promets d'être forte. <rire> je lui promets euh, de garder la foi. Et, euh, et en fait, je lui dis tout ce que je voulais. Enfin, c'était, euh, enfin voilà, dernière dernière euh, communication terrestre entre guillemets avec euh, <rire> avec lui. Et, euh, et voilà, je le serre une dernière fois dans mes bras et euh, et je referme la porte et euh, je me dis je le, je le reverrai plus jamais c'est, c'est très dur hein, de, de dire au revoir à son enfant pour toujours même s'il était déjà mort hein, donc, et, que, et que son âme son âme est au ciel euh, ça pour le coup ce qui m'a beaucoup réconfortée à ce moment là c'est de me dire je sais que il est au ciel ça c'est sûr il n'y a aucun doute là dessus donc, donc on est encore en lien voilà, même oui. si j'ai toujours ce, cet énorme manque euh, physique. Mais, euh, mais c'est très dur de me dire que je ne le verrai plus euh, de toute ma vie. Ouais. Euh, la
1: foi vous a énormément porté, j'ai l'impression, avec euh, ton mari.
0: Oui, oui. Euh, en fait, je me suis dit, si j'arrête de croire, j'ai plus rien. Euh, alors que si euh, je, garde, euh, je garde la foi et que je, je continue de croire qu'il y a une vie après la mort et que... Euh, et que voilà, l'âme d'aimer et au ciel, bah, on est toujours en lien. Ouais, je peux lui confier des choses. D'espérance. Je peux lui confier des choses. Je sais que je retrouverai son petit cœur là-haut. Je... Et même toute ma vie, je sais qu'il veille sur moi. Et je sais ouais. que... Et là, il est baigné dans l'amour de Dieu actuellement. C'est... C'est un peu le but de notre vie quand même, d'aller au paradis. Et, et le fait que lui vive ça avant moi alors que je l'ai porté en moi... Euh, me me donne beaucoup d'espérance ouais. euh, et il m'aide en tout cas à, à me dire ok tu vas pas mourir tu vas tu vas vivre pour, ouais. euh, pour joseph pour aimer pour ton mari et pour les autres enfants que tu auras après et euh, et ouais je me disais ok c'est c'est,
1: c'est aimé qui va te donner la foi en fait d'accord voilà. ouais. Super. Et... donc là on est lundi mmh. euh, l'enterrement est prévu pour quand pour euh, le mercredi c'est, euh,
0: c'est assez rapide euh, parce que euh, ben voilà, l'église est dispo, le prêtre est dispo les pompes funèbres sont dispo donc, euh, et ouais, puis Joseph euh, est à la crèche ce jour là moi je voulais pouvoir me concentrer sur, euh, sur aimer ouais, bien sûr. Euh, et du coup on m'a tout expliqué à Joseph et puis en fait comme il a que deux ans et demi euh, euh, il n'aurait il pas eu beaucoup de bénéfices à assister à, à l'enterrement ouais euh, donc Arrive le jour de l'enterrement. Euh, on a été très entouré par, par nos amis et euh, nos familles. Euh, ça a été euh... la messe. Je suis un peu à côté de à côté du moment. Enfin, j'arrivais un peu à prier, mais je me dis c'est pas possible. On enterre vraiment mon enfant. C'est c'est trop bizarre. Enfin, d'un autre côté, on vient de passer. Enfin, je viens de passer les quatre derniers jours à préparer les livrets de messe, à choisir les lectures, les chants, les... comment est-ce que le cercueil va être, le machin, le truc. Et, et là, c'est le moment. Et... et c'est notre enfant. C'est trop bizarre. En fait, c'est trop bizarre d'enterrer son enfant à 27 ans. Ouais. Et même quand on le vit, c'est...
1: Je... j'ai toujours pas compris. Enfin, sur le coup, je suis pas... Oui, t'es un peu hébétée, quoi. Enfin, t'es, en... t'es en pleine sidération, finalement. C'est un ouais. Gros traumatisme.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis un peu sidérée et... Et je vois un peu la scène de haut. Voilà. Ouais. Euh, et du coup, je suis triste, mais je, je ressens moins de choses que, que le jour de, de l'accouchement où j'arrêtais pas de pleurer. Enfin, le jour de l'enterrement, j'ai pas beaucoup pleuré. Voilà. Ouais. J'ai, au moment où on a mis son cercueil dans la terre, j'ai, c'est le seul moment où j'ai pleuré.
1: Ouais. Et puis, il faut pas oublier aussi que tu es en plein postpartum. Euh, as un énorme chamboulement d'hormones à ce moment-là encore. Voilà, je saigne, j'ai une
0: montée de lait. Ouais. Euh, voilà moins pire que pour Joseph quand même mais j'ai quand même une fat montée de lait euh, et puis ça doit être dur à vivre parce que tu
1: devais avoir aussi un
0: projet d'allaitement pour aimer j'avais complètement un projet d'allaitement et en fait le fait que mon corps se souvienne aussi bien ouais, ouais. Euh, c'est très dur d'avoir les désagréments du postpartum sans le réconfort d'un bébé en vie bien sûr. Euh, et donc sur le coup ouais, c'est pas simple c'est pas simple, mais on a été très réconforté par le fait de, et maintenant je suis très reconnaissante que la loi nous ait permis de récupérer son corps et de pouvoir l'enterrer euh, moi ça m'aide euh... c'était vraiment une étape supplémentaire je ouais. lui ai dit au revoir à la morgue et ensuite je lui dis au revoir à l'église ensuite je lui dis au revoir au cimetière enfin je lui dis adieu ouais. et, euh, et ça
1: marque des étapes qui m'aident à, à... à avancer Bien sûr. Même si sur le coup, c'est compliqué. Ça, c'est au bout de 15 semaines d'aménorée, c'est ça Qu'on a le droit de récupérer oui. le corps de son bébé Oui. D'accord. Et moi, j'ai accouché à 16. Oui. Donc, ça de le savoir aussi euh, oui. à ce moment-là. D'accord. Euh, du coup, vous le mettez en terre. Donc, il a sa petite place euh, au cimetière. Euh, quand vous rentrez euh, chez vous avec euh, ton mari, euh, comment vous vous sentez euh, tous
0: les deux euh, déjà l'après-midi en fait on a nos familles qui sont restées pour déjeuner avec nous. Euh, le soir on se sent euh, soulagé euh, parce que euh, enfin on se sent en paix. Ouais. C'est ça que j'ai oublié de dire c'est en fait depuis depuis que aimé est né et mort en même temps bah je, je me sens je me sens vide mais je me sens en paix je sais que je sais qu'il est à sa place. En ouais. fait, je sais qu'il est enfin à sa place, alors qu'avant, je me sentais tiraillée. Je le sentais euh, tiraillée entre la terre et le ciel. D'accord. Et là, euh, en fait, son, il est enterré, il est à sa place, il est au ciel. Enfin, Son corps est au cimetière, son âme est au ciel. Et chacun est à sa place là où il doit être. Et euh, on va continuer à vivre. Et maintenant, le plus dur est fait. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est, c'est ça. C'est... Là, on vient de vivre un marathon pendant un mois et demi. Oui, que
1: c'est dur euh, de prévoir tout ce côté administratif et matériel d'un d'un enterrement ouais. euh, quand tu as juste envie de, de te recueillir et de rester... Euh J'imagine avec ton mari euh, ouais. tranquillement. Enfin, ça doit être vraiment une charge mentale très pénible. Oui, j'ai ça. trouvé ça lourd parce que financièrement, euh, bah, en enterrement, ça coûte cher.
0: Euh, donc, ça rajoute encore plus à la peine de sacrifier ses économies pour ça. Ouais. Mais même si euh, ça nous, ça nous tenait à cœur. Donc, évidemment que voilà. Oui. Euh, mais on peut comprendre qu'en effet, ce soit mais sur voilà, le coup ouais, euh, ouais, euh, difficile. Et, euh, aussi et puis, ouais, tous les choix administratifs euh, étaient compliqués. Et ouais. puis. Voilà, et là, on avait enfin le temps de respirer. Les choses, les choses matérielles étaient faites. Et maintenant, on pouvait enfin faire notre deuil euh, entre guillemets psychologique mmh. et, euh, et avancer. En fait. et, et en fait, se dire « Ok, là, on, on a touché le fond de la souffrance. Euh, maintenant, ça ne peut que aller mieux. Ouais. » En fait, ce qu'on s'est dit le soir de l'enterrement, on s'est dit « On espère qu'on n'aura rien de pire à vivre dans ah. notre euh, vie de couple marié. » Je l'espère Je vraiment pour vous. Mais... Euh... Voilà, en tout cas pour maintenant, on peut que aller mieux. Donc, euh, donc voilà, on va ça, on va s'appuyer sur Dieu et puis ça, ça oui. ira forcément mieux de jour en jour avec des hauts et des bas. Mais
1: voilà. Vous vous comprenez à ce moment-là avec ton mari parce que je sais que parfois on n'exprime pas sa peine de la même façon et ça peut être très difficile également à vivre en couple. Est-ce que à ce moment-là vous vous sentez soudé euh, on se sent très soudés. En
0: fait, euh, mon mari, ça a été mon, mon rock pendant tout l'accouchement, euh, pendant toute cette phase de réflexion. Enfin, il a été là. C'était, euh, j'ai vraiment pu m'appuyer sur lui, même pour l'enterrement. Mais je sais même pas, j'aurais jamais pu survivre à ça sans sa présence. D'accord. Et sans son amour inconditionnel. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la suite, euh, on, on vit pas notre peine pareil parce que c'est un homme, parce que je suis une femme, parce que j'ai été enceinte, et lui, il n'a pas porté aimé. Donc déjà, il ne ressent pas de vide physique. Euh, ouais. Il n'a pas ses petites cellules <rire> bah oui, maternelles. Bien sûr. Et euh, après, il l'a eu dans ses bras. Il a... voilà, sur le coup, c'était, c'était très, très émouvant pour sa vie de père, hein, ça c'est sûr. Mmh. Il n'est plus le même. Mais euh... voilà lui, euh, il y a très mon otage, donc euh, il est retourné au travail le lendemain de l'enterrement. Ouais. Bon, parce qu'il n'avait pas le choix, mais voilà. Mais, euh, mais quand même, il se sentait capable et il m'a oui, dit euh, je... Toi, euh, il m'a police. dit Ça me fait du bien, ça ouais. me fait du bien et je vais pouvoir penser à autre chose et, et justement continue, commencer à me reconstruire. Ouais. Et moi, euh, moi je pleure beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, je regardais souvent des photos d'Aimé. J'ai eu besoin de faire un album photo, euh, de commencer à écrire son histoire. J'ai, j'ai eu besoin d'en parler à mes amis. <rire> J'en ai beaucoup parlé à mes amis. Euh, ça m'a fait du bien. Euh, ça m'a fait du bien de pouvoir bah, de pouvoir en parler parce que c'est vrai que parfois on a un peu l'impression d'être euh, voilà de plomber l'ambiance avec euh, voilà bah moi mon bébé euh, il est au cimetière euh, bon voilà les gens ça
1: oui, ils savent pas trop comment réagir à ce moment-là. Ils savent pas, c'est pas comment
0: réagir, ou alors euh, sont très mal à l'aise, ou voilà. Ouais. Alors que en fait, bah, la mort fait partie de la vie, donc euh, faut arrêter de. Enfin, voilà, c'est... Ouais. on souffre déjà assez pour après se faire rejeter pour ça. Enfin voilà. Putain, euh... j'ai
1: l'impression que ça te faisait du bien de le faire vivre, en fait, euh, aimer. Par, ouais. euh, le fait d'en parler, le fait de. Ouais, Je sais des... pas si tu as montré des photos. Je euh... euh, j'ai pas, j'ai pas montré de photos. J'ai juste montré des
0: photos à ma petite sœur. D'accord. Euh, voilà mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'en parler et le fait de pouvoir être consolé en fait si on ne parle pas on ne peut pas être consolé par les autres alors que si on parle et qu'on dit ok euh, bah aujourd'hui ça va ou alors aujourd'hui ça va pas euh, il me manque euh, c'était mon fils euh, voilà ça ouais. s'est passé comme ça l'accouchement et c'est vrai que d'avoir euh, une oreille attentive ou des amis bienveillantes euh, qui ne nous laissent pas pleurer seuls ou qui sont juste empathiques ou qui disent « Ok, euh, juste, euh, t'es courageuse, euh, tu vas y arriver. Euh, » enfin, En fait, on a été hyper touchés parce que, surtout moi, j'ai eu beaucoup de, de marques de, de soutien entre une petit, un petit mot, un petit colis, un petit livre, un bouquet de fleurs, euh, plein de petites attentions euh, selon la sensibilité de, de chacun de nos amis
1: mmh.
0: euh, qui nous ont vachement aidés à à ce moment-là, à nous dire, OK, on n'est pas seul. Et puis, les... voilà, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde nous soutient. Aimé mmh. est mort
1: il y a euh, trois mois, c'est ça Oui, bientôt trois mois. Bientôt trois mois. Euh, comment est-ce que vous vous sentez euh, aujourd'hui euh, Comment vous vous reconstruisez euh, dans votre famille Est-ce que tu peux euh, euh, me partager ça euh, je vais parler pour moi du coup
0: parce que ouais. <rire> c'est un peu dur de sonder euh, l'état de mon mari mais euh, moi il y a des jours où ça va bien euh, et des jours où ça va moins bien euh, je sais que je me reconstruis chaque jour et que chaque jour je suis un peu plus forte ça c'est sûr parce que je reçois plein de plein de forces de là-haut euh, vraiment c'est un... je, sens, je sens qu'il y a quelque chose quel qu'il soit voilà. <rire> il m'envoie de la force pour vivre. Euh, par contre, en fait, euh, j'ai quand même des. C'est un peu en si mon moral. Il euh, y a quand même des moments où, genre une fois par semaine, je vais me mettre à pleurer euh, parce que aimer me manque encore euh, physiquement énormément. Euh, et ça, c'est quelque chose que mon entourage a, a du mal à comprendre ou ne réalise pas. Euh, mais mon mari, voilà, il n'a il pas, pas été enceinte, donc euh, ouais. il ne comprend pas du tout. Et, euh, et, voilà, et, et peut-être que les gens aussi oublient et se disent Bon, ça, ça fait trois mois, elle est sûrement passée à autre chose. En fait, c'est encore hyper récent. Ouais. Et euh, je souffre moins euh, qu'au moment de l'accouchement. Ça, c'est sûr, le degré de souffrance est, est moins fort. Euh, et euh, je suis encore plus apaisée. Mais euh, il mais y a quand même le vide physique. Euh, parce, que, parce que c'était mon enfant, que je l'ai tenu dans mes bras et que je ne pourrais plus jamais le tenir dans mes bras. Donc, euh, ouais. donc voilà. Ce qui m'aide pas mal en ce moment, c'est que euh, j'ai contacté une association euh, spécialisée dans le deuil périnatal qui s'appelle euh, Agapa. Et euh, ils proposent un suivi individuel pour les mamans. Et euh, j'ai trouvé une dame donc, euh, qui a été formée euh, à accompagner des, des mamans euh, qui ont perdu un bébé euh, elle, elle habite au bout de ma rue. Enfin, trop pratique. Génial. Et on a vachement bien accroché. Et on s'est déjà vu au moins... Enfin, on se voit quasiment toutes les semaines. D'accord. Euh...
1: C'est... Vous, tu parles C'est vraiment... Ouais. Euh, en fait, on, échange. On,
0: on vive une vie de notre sac. Enfin, de ce qu'on a envie de partager. D'accord. Donc, euh, ça fait du bien de se faire écouter par euh, une oreille extérieure.
1: Ouais, elle a une formation, cette dame
0: Ouais. Ils ont une formation de un an et demi. Donc, D'accord, c'est assez D'accord, oui, quand même. C'est, c'est bénévole. Ouais. Hein, c'est une bénévole, mais... Euh, ouais. Mais voilà, et, euh, et après, il propose à chaque fois, il pose des questions pour la fois d'après pour nous amener à réfléchir sur notre enfance, sur nos blessures, sur le deuil, sur pas mal de choses. D'accord. Pour un peu euh, élargir euh, notre, euh, notre accompagnement, quoi. D'accord. Euh, et pour l'instant, ça me, fait, ça me fait du bien, donc je continue. Ok. Et euh, j'ai pas encore. Euh, voilà, j'hésite à contacter aussi une psychologue pour. Euh, voilà, mais pour l'instant, pour l'instant,
1: Agapa me suffit, mais je verrai pour. Euh, pour plus si besoin après. Ça marche. Euh, est-ce que tu pourrais euh, donner des conseils pour les mamans qui vivraient euh, un deuil périnatal euh, assez tôt euh, Est-ce que tu as des... Oui, c'est ça, des, des petits conseils à leur donner pour euh, essayer d'atténuer cette souffrance immense euh, que tu as traversée euh,
0: bah de, D'oser en parler. En fait, euh, plus... Plus on en parle, plus on se fait écouter enfin en parler aux bonnes personnes <rire> voilà euh, donc euh, si jamais vous avez des amis euh, des vrais amis euh, qui sauront vous réconforter et vous consoler euh, parler, parler, parler et dès qu'on a besoin parler de son bébé enfin je vous le dis mais parfois même moi j'ose pas forcément en reparler à certains moments par peur de plomber l'ambiance et en fait non, Enfin, si jamais sur le coup on pense à notre bébé bah faut oser en fait si jamais c'était l'anniversaire de sa mort bah, en fait euh, on peut le dire c'est pas, c'est pas forcément euh, tabou ouais. euh, et, euh, et voilà euh, et oser aussi euh, contacter des associations spécialisées euh, pour accompagner le deuil périnatal parce que comme c'est leur formation ils ont des mots et une écoute euh, vraiment enfin en tout cas qui moi m'ont beaucoup aidé d'accord et euh, et, euh, et voilà et si vous êtes croyant bah essayer de vous raccrocher à... à votre foi. Voilà, c'est ça. Ouais. À que là-haut, c'est... votre enfant est... Est... est béni dans l'amour de Dieu et donc, euh... donc au moins il est bien. <rire> <Voilà>. <rire> moi Je sais que le fait de savoir qu'il, qu'il est bien là-haut et qu'il ne souffre pas, euh... ça... Ça, m'aide. ça m'aide. Bien ouais. sûr. Mmh.
1: Bien sûr. D'accord. Donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, euh, nous dire en conclusion un peu tes, tes projets à venir euh... Euh, est-ce que, euh, voilà, avec ton mari, avec Joseph, euh, euh, des choses qui redonnent justement ce, ce petit grain de folie à la vie euh, malgré cette étape douloureuse euh, que vous avez vécue euh,
0: Déjà, notre projet, là, c'est qu'on va pouvoir partir euh, trois jours en amoureux Génial. en Espagne. Donc, euh, projet à court terme. Et, euh, et voilà, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas avoir un autre enfant euh, bientôt et euh, mais voilà, on verra ce que la vie nous réserve mais, euh, mais euh, déjà ce petit week-end ce petit, ce week-end petit en en vous, euh, qui va vous ressourcer voilà. en
1: couple, génial mm-hmm. super, bah écoute Mathilde euh, voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur beaucoup d'enfants par la suite <rire> <Merci>. <rire> qui sauront euh, voilà, essayer de, de te combler de cet amour que tu as envie de donner euh, je te remercie énormément pour ce témoignage qui n'était pas facile et euh, je t'embrasse Au revoir Mathilde, à bientôt. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Mathilde. J'espère que ce témoignage vous aura autant bouleversé que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sous ce podcast et à me retrouver sur ma page Instagram éphémère. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.